1: modulada
2: Estimadísima audiencia, del 4 al 13 de marzo, el horario de resistencia modulada será de las 21 a las 23 horas. Esto con el motivo de alinearnos con las necesidades comunicativas de estos días y con los contenidos que son, sin lugar a dudas, necesarios en este horario y momento. Por ello, moveremos temporalmente nuestro horario para dar lugar a la siempre esperada emisión especial de El Retorno a la Razón. Repetimos, del 4 al 13 de marzo, Resistencia Modulada se transmitirá de las 21 a las 23 horas. Lamentamos las molestias que esto no le ocasiona.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: El calabozo de los vírgenes
3: Yo no moriré No
2: importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán Porque son muy
4: grandes
5: Ah, desde aquí les vamos a mandar un Kamehameha
6: Ah, soy, soy, soy... Soy el catarro
0: común.
2: ¿Estás diciendo que quieres perfeccionar tu jutsu en este momento? Eso es completamente
3: imposible.
0: Por lo visto se pone serio el asunto. Bien, pero nos debes una.
3: Parece que se nos terminó el tiempo, hermanita.
6: Solo hay una esperanza. Debemos mandar un mensaje al pasado para que esto no vuelva a suceder. ¡Chopas! Abriremos las puertas en cinco minutos. Porky será el cajero. Tú y yo estaremos al frente tratando con los clientes. Y ustedes dos estarán atrás haciendo las pizzas.
5: No es peluquero, es el sobrino del peluquero. Cuando me mudé, me preocupaba encontrar un peluquero, así que mi madre envió mis registros capilares al señor Donofrio.
6: ¿Cree que es gracioso? No entiende lo que está pasando. Le dispararon
5: a Will por mí. Él salvó mi vida. Ya soy mayor de edad, padre.
7: No me hables de cuentos de hadas.
8: Cuando se dedica a alguien por tantos años de su vida a ponerle sonido a aquello que realmente no es tangible como puede ser una caricatura nos parece que el mejor homenaje no sería el silencio sino la misma voz con la que se perpetuó eh, con este sentido y pequeño y extremadamente humilde homenaje empezamos el calabozo de los vírgenes de este martes 3 de marzo son las 8 de la noche con 10 minutos ya inició resistencia modulada e inició con el primer eh, el primer calabozo de, de marzo, saludamos a don Agustín Mulia, que está ahí en operación técnica, saludamos a Paquito de Pablo, Paquito de Paburo que está del otro lado en esta ocasión haciéndola de productor, a Rafa Paz que está en la asistencia de producción, a, a Alba Martínez que está en la continuidad y no veo al otro asistente de producción que anda por ahí escondido, creo que es Betoques, es... es... Es? es lo que
2: queda de Betoques. Es Mau. Es ah, Mau. ya. <risa>
6: y hola, ya es
8: Y ya escucharon la voz de nuestro querido berserker metalero, el perro muchacho. Bienvenido, perro.
2: Hola, Mario Conde. Hola, Diana Nolan.
6: Hola, hola. Hola a todos.
8: Nuestra amazona de la voz que ya pueden revisar a través de nuestro Facebook Live. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Ahí nos pueden dejar los comentarios y pueden mandar todos los saludos que quieran porque esta noche de de homenaje y de muchos temas que hay que hay que tratar y que Diana ya había propuesto desde hace un par de semanas, es, eh, es necesario ya conocer acerca de las dinámicas y el panorama del doblaje mexicano y por eso tenemos el enorme, enorme placer de esta noche tener en el Calabozo de los Vírgenes a Aureliano Castillo, a Dan Osorio y Pepe Vilchis, bienvenidos maestros, bienvenidos. No, muchísimas gracias por el espacio, gracias de verdad y pues bueno, Gracias por la invitación.
0: Ah,
3: qué voces. <risa> ya,
8: ahora sí le ganaron al perro.
2: Ah, bueno, es que aquí no tengo mucha competencia, perdón. Eh,
8: no, de nosotros no. Okay, eso, eso fue gandalla, pero bueno.
5: Sí, es definitivamente un placer estar aquí. No,
8: es, es, para nosotros ya eh, era necesario hablar acerca del de esa cuestión de la iniciativa que se había planteado hace un par de semanas, pero antes de adentrarnos en, en ese te este tema, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Pero primero les mando, eh, les mando los saludos que nos están poniendo en Facebook Live. Dice Hugo Irineo: Hola, saludos, Hugo Irineo. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Hola, Hugo. Milton Garduño dice que agradece el homenaje al actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, quien diera voz a personajes tan entrañables como Gohan en Dragon Ball, Box Bunny en los Looney Tunes. el de Pátula, Leonardo en las tortugas ninja, Dexter en el laboratorio de Dexter y en series a los personajes de Sheldon Cooper en Big One Theory, Joe Trivi Joey Triviani en Friends, Carlton Banks en El Príncipe del Rap y muchos, muchos, un larguísimo larguísimo, etcétera, descanse en paz, maestro, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa antes de que ustedes nos dejen sus comentarios sobre esta, a, a esta honorable mesa de debate que se va a armar esta noche, eh, nuestro justamente a, a raíz de, 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 en algún momento platicamos Diana, que no llegaban muchos eh, intros originales al, al anime a México, eh, muchas veces lo transformaba porque pasaba por Estados Unidos, pero los que llegaron a México creo que tuvieron unas adaptaciones bastante adecuadas, sí. así que vamos a escuchar. Excepto de los caballeros del Zodíaco. Excepto, no, 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 los <risa> que los llegaban, <risa> los que llegaban originales, digo, o sea, sí, los que llegaban bien. Del japonés. A eso, okay, okay. A eso me refería, perro. Eh, vamos a escuchar el intro, el segundo intro que tuvo Dragon Ball Z aquí en México, y regresamos, es muy rápido, son dos minutitos, regresamos al calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá. ¡Uh! Mm.
0: de los vírgenes.
1: Love.
8: Estamos de vuelta en el Calabozo de los Vírgenes después de escuchar el segundo tema que Dragon Ball Z tuvo en la televisión mexicana y les recordamos que tenemos una mesa amplia en este Calabozo de los Vírgenes. Eh, estamos hablando, o más bien queremos hablar un poco acerca del tema de la iniciativa de ley que se planteó de si todo lo todo el material audiovisual que llegaba a México debía o podía doblarse, y por ello tenemos invitados al maestro Aureliano Castillo, al maestro Dan Osorio y al maestro Pepe Vilchis bienvenidos los tres otra vez gracias.
9: muchas gracias y gracias por el título merecido.
7: yo solo soy Pepe Vilchis <risa> yo, yo sí he de decir que yo soy maestro ¿Sí? de obra Ah,
9: ok, perfecto. <risa> aplica
2: entonces dejé,
7: medio colado sin terminar para venir a la entrevista <risa>
2: así que les encargo chavos Pero te, te vuelves maestro también cuando eres una influencia o sea cuando alguien crece literalmente crece con, con personajes a los que tú interpretaste, pues ya yo ya me siento con ganas de llamarte maestro.
9: No, bueno, pero es que qué
2: compromiso también. ¿Estás seguro? La carga de responsabilidad. Sí, puede ser sí, cara, sí, sí, no, no. sí.
8: De hecho, eh, sí quiero to tomar una pequeña línea para empezar por ahí. Eh, yo sé que no van a ser los primeros actores de doblaje que tendremos alguna vez en este programa. Eh, no fueron los primeros, de hecho estuvo Diana <risa> Yo. y Jenny Ouch. Jenny Medel sí, vino vino. antes sí. eh, pero ¿cómo, cómo es para ustedes el, el hecho de procesar este, este sentido de, de un actor de doblaje, es una voz le están dando una personalidad a, a un personaje previamente hecho, digo, existió antes de la interpretación de los, de los intérpretes de voz en cualquier país y aún así la voz se vuelve eh, muchas veces más importante que el mismo dibujo, porque los, los fanáticos van y los buscan en las convenciones y los quieren grabados uh -huh. para, para tener sus voces en el celular y ya no y importa. Y en
2: el momento en el que alguno de los personajes cambia de actor de voz, ya en no ese es... momento se va para abajo el anime, lo, sí, lo no hemos es, visto muchas No veces.
8: es lo mismo ya, ¿Cómo, ¿cómo es para ustedes la experiencia?
9: Bueno, de entrada, eh, es una tropicalización, no justo lo que acabas de decir, eh, cuando lo escuchas en español, lo que se le trata de impregnar, obviamente, es todo el sabor latino, todo lo que lo que tenemos, a lo que estamos acostumbrados. Ahora bien, el, el, el por qué sucediera el caso de cambio de voces y a veces se van para abajo, eh, es muy importante decir que es parte de la actuación, al final del día, el doblaje. Entonces, le dejas al personaje parte de ti. Eh, eres un personaje, pero tiene que llevar, obviamente, tu esencia, tu trabajo y bueno, la gente se queda acostumbrada ¿no? con, con, el, con el trabajo de, de, de cierto actor o XY y a veces cuando ya no está esa, esa impresión y bueno, llega de otro actor uh -huh. allí es donde, donde sufre cuando el caso es la verdad de actor a otro actor la verdad es que ni lo notas eso se los puedo decir en una caricatura que se llamó Don Gato y su Pandilla uh -huh. Matute fue David Reynoso y también fue Don Víctor Alcocer. ¿Notaron la diferencia? No. Yo sí. ¿Sí? De voz, puede ser. Pero, pero la esencia ya estaba, ¿no? Eh, sí, ese es, bueno, esa es una hab... situación al final del día eh, ah. en la que estamos hablando de David Reynoso y Don Víctor Alcocer, sí. que los dos eran grandes, pero había una complicidad de, de poder decir: este personaje se hace así y asado, y le buscaron incluso hasta el, el mismo match, ¿no?, para poderlo hablar. Sí, había una notoriedad, sí había una diferencia. Creo, creo que
2: estamos pensando en actores diferentes porque hubo un tiempo en el que sí se notó mucho el cambio de voz del Matute enojón, que siempre estaba de regañando a un gato, al que estaba
9: como. Bonachón. Bonachón. Sí, había uno así, uh -huh. exacto. Eh, el que estaba enojado todo el tiempo era Víctor Alcocer, y el más bonachón <risa> era, era David Reynoso, justamente. Pero vaya, pese a, trataban de darle un, un, una personalidad, ¿no? Y, y además de ser el mismo, era bonachón y, y, y enojón, ¿no? Entonces, de allí viene el que puedas jugar con, con todo eso. Eso te permite el doblaje. Okay. A, a mí, algo que me
2: llama mucho la atención es que... México es un país de referencia a la hora de hablar del doblaje. sino es que es el país de referencia a la hora de hablar de doblaje. Podría decir Mundialmente, que es de hecho. Y, sin embargo, sigue pasando mucho esto. No sé exactamente a qué se deba. Eh, Javier Rivero nos platicaba un poquito al respecto. Que tiene que ver con gremios, con sindicatos. Pero sí estaba... Bueno... Para mí era muy triste que literal de un capítulo para otro o en el mismo capítulo le cambiaran la voz a un personaje, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Los Caballeros del Zodíaco, las veces que le cambiaron la voz a Saga de Géminis claro. y para mí era como ¡no!
9: Bueno, el caso de Caballeros del Zodíaco eso sí me, me tocó grabar y eh, todavía se grababa en Monton Shot y estábamos aquí. ¿Cómo sí, es eso, perdón? Eh, así como estamos, ah, todos juntos eh, en una sola mesa mes grabando me todos, academia. teniendo réplica obviamente de lo que se va armando. Eh, el comenzar a grabar una serie, un anime, que en ese tiempo urgía, porque bueno, los tiempos ahorita que lo comentes se van a reír, grabábamos yo creo que tres, o, tres capítulos a la semana. Entonces, ahora grabamos cuatro capítulos en dos días, ¿no? Entonces, la diferencia en tiempos es, es muchísima, pero bueno, ya es gracias a la tecnología. Sin embargo, en esas épocas, eh, la verdad es que el, 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 el reparto de caballeros del Zodiaco fue... Maravilloso, pero juntarlos y hacer que vayan el mismo día a grabar era complicado y lo que seguía, porque bueno, sí. tenías actores nomás del vuelo de Don Pedro de Aguillón, padre, uh -huh. eh, estaba también así de, de ese vuelo, pues bueno, Géminis, no recuerdo bien quién lo hizo eh. Javier Rivero pero Javier Rivero hizo al, al, al Patriarca, ¿no? Pero ya cuando hablaba normal, eso sí no recuerdo quién fue. ¿Lo hizo en algún momento
2: Javier, sin, sin la voz ronca, que,
9: que no voy a atreverme a imitar?
8: No, porque siempre acabas tosiendo cuando...
9: Ah, ok. <risa> entonces, a pero dirección.
2: efectivamente, cuando le cambia el color de pelo,
9: era otro actor. De era otro actor, exacto. Pero bueno, no siempre podían, uh -huh. y entonces había que cambiarlo, porque tenías que sacar la producción, ni modo que le dijeras a los demás actores, ¿saben qué, chicos? Pues vamos a este vamos a esperarnos hasta que... Hasta que fue a su compañero, ya no se podía El, el punto de producción era diferente Así sí. es, ese era el fenómeno Como los
6: también. inicios de Los Simpsons Sobre todo Los, los inicios, inicios de Los
8: Simpsons justamente fueron así también En Monton Shot y, y bueno, también he, he topado uno, Algunos últimos capítulos Donde de pronto eh, la voz De Ned Flanders, secuela Al Reverendo Alegría y secuela Skinner mm. Pasa, o sea en, Quien ve Los Simpsons ya está acostumbrado a esos esos cambios. Y Alicia. es un
2: reto mucho mayor, ¿no? Perdón. O sea, porque te dicen, te tienes que aventar este personaje en este momento, y a pesar de que la gente ya está acostumbrada a escucharlo con otra voz, pues tú tienes que lograr que suene diferente al que tú Así ya estás es. habituado a hacer,
9: ¿no? Así es, wow. sí, 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 sí,
8: En Facebook qué? Live, ah, perdón, me no, un no, 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 no mando favor, los dale, dale, dale. saludos de la gente que aquí está. Eh, Alicia Albarrán dice hola a todo mundo. Hola, hola Alicia. Tom hola, Kings. Pavo manda un abrazo de, eh, desde Canadá. Hola, Tom Pavo. Gerardo González Ibarra, yo no veo al maestro Pepe Vilchis, se escondió de las cámaras, pero te juramos es que, que es, está aquí. hago doblaje, amigo, solamente escuchas tu voz, <risa> no se desvíe.
6: Ahí hay una manita. Es un, es un,
8: es un cerebro, unas cuerdas bucales y una lengua en un frasco de cristal. En efecto, sí. Y una cadena. Y una cadena. No, okay. dos de hecho, pero, dos cadenas. Dos. <risa> Dice sobre una... Gerardo González Ibarra, ¿dónde anda? Te digo, anda de aquel lado, es la, la cadena de la, de la computadora, no os deja girar más. Eh, saludos, soy super fan del señor Dan Osorio, por favor que me mande saludos, sería todo un sueño. Saludos a quién? A Gerardo a González. Gerardo Gonzá... Creo, eso lo hubieras grabado. ¿cómo? Ah, mira, Gerardo quién González
7: eres? Gerardo González es mi super fan. Saludos, Gerardo. Mira, Muchas ya... gracias, sigue brillando.
8: Sí, pero dinos, di, dinos cómo te desmayaste, Gerardo, mándanos la, la foto de desmayada Marco Antonio Vázquez, saludos, saludos vírgenes, nos mandan saludos vírgenes. Uh, saludos hola. vírgenes, de okay, saludos, sí. vírgenes ¿no?
7: A ti ya no te mandaron saludos. No, no, <risa> no, 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 no. Rafael, no. no hay necesidad.
8: Rafael de la Torre, oigan, ¿pero qué no se supone que lo único que cambió fue que se doblara para las lenguas indígenas? ¿Por qué lo del doblaje quedó igual a lo anterior? Esta lucha siempre ha existido, ¿no? Bueno la entrada hay que plantear que fue una iniciativa, pero sería bueno adentrarnos en ese en el tema. Es,
5: la iniciativa que ahora es una iniciativa de reforma es un proyecto que tiene años. Es decir, esta iniciativa que se presentó ahora es el resultado de un trabajo que se viene arrastrando desde hace años, eh, que se ha intentado por diversos medios llegar hasta las cámaras para Pedir mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales, mejores condiciones incluso en términos materiales, como es que grabamos el doblaje muchas veces, uh -huh. y sobre todo proteger los derechos laborales del, de quienes trabajamos en el doblaje. Esto no es, como decía, una lucha nueva, es algo que se ha venido planteando en diversas ocasiones y que ahora decidimos retomar por, no sé, tercera cuarta vez, uh -huh. y replantear porque... Una de las dificultades que se había tenido antes es que se estaba planeando o planteando una iniciativa de ley, okay. lo cual es mucho más duro, mucho más difícil que pase, que suceda, que sea tomado en cuenta. Uh -huh. Ahora lo que planteamos es hacer una serie de reformas que permitan este apuntalamiento de la industria nacional del doblaje, para empezar que permitan que se reconozca el doblaje mexicano como industria, porque podemos pensarlo así, pero en términos digamos, prácticos, no tenemos un reconocimiento como industria, los actores en términos artísticos muchas veces no tenemos un reconocimiento y una de las cosas que a mí me ha parecido más interesante, digamos, como corolario de este intento de ahora, ¿no? de esta nueva uh -huh. eh, iniciativa propuesta, es ver cómo han saltado las liebres en el sentido de mirar por encima del hombro al doblaje. Mucha de la crítica que ha habido, y es sorprendente, yo lo he comentado mucho en redes sociales, en, en los videos que he hecho, en, en las... Eh, publicaciones que he hecho para, para difundir la cuestión de la iniciativa, es que me parece sorprendente como de pronto el gremio del entretenimiento se debe dividido entre aquellos que piensan que lo que ellos hacen es más culto y elevado y los que pensamos que todo el entretenimiento tiene un valor y tiene un lugar y deberíamos tener ...un lugar y un reconocimiento según nuestro trabajo. Entonces, ahí hay un montón de cosas espinosas que se tienen que ir trabajando... ...que se han venido ya trabajando, que hemos tenido ya pláticas... ...pero lo importante es saber, como decían ustedes, que esto no es algo nuevo. No es una cosa improvisada, ni una ocurrencia, ni un capricho. Es una necesidad para empezar y es una necesidad de la que hemos intentado... ...como gremio del doblaje hacernos cargo desde hace años... Y ahora estamos en un momento histórico, creo yo, sobre todo porque es la primera vez que llegamos tan lejos. Es la primera vez que nos abren las puertas en el Senado, okay. que se recibe la iniciativa, que se pasa la iniciativa y que se nos da la oportunidad de exponerla eventualmente a, en el Parlamento Abierto, por ejemplo, tener las discusiones que hemos estado teniendo. Y al final del día algo que yo creo que los tres estamos de acuerdo porque lo hemos comentado mucho, que ha sido una gran ventaja de este, de esta iniciativa en este momento, es que nos han volteado a ver cosa que antes no sucedía. ¿no? Ahora ya nos Exacto. abrieron las puertas la gente de cine para ir a hablar con ellos, estén de acuerdo o no hemos tenido la oportunidad de dialogar con ellos la gente de diversos eh, ramas que pueden tener algo que decir acerca de esta iniciativa están ahora volteando a ver al doblaje y eso es maravilloso porque nos permite poner sobre la mesa uh -huh. las cartas de las necesidades y las dificultades a las que se enfrenta nuestra industria y empezar a abrir camino para resolverlas y tener unas condiciones de trabajo digamos equitativas y que sean favorables para todos los que pertenecemos a la industria y que por lo tanto y me parece que esto es lo más importante eleven la calidad y la sostengan arriba claro. lo cual para nosotros es algo relevante sobre todo porque tenemos una relación directa muchas veces, Pepe irán mucho más que yo porque llevo muy poco tiempo en doblaje, pero con el público ¿No? Y el público espera una calidad y esa calidad también debe protegerse y no hay otra manera de protegerla creo yo que manteniendo las condiciones de trabajo y hay que sensibilizar a la gente que estas son dos, dos cosas que van de la mano, las condiciones de trabajo de la industria del doblaje y la calidad del uh -huh. mismo están íntim íntimamente relacionadas y muchas veces hay gente que, que piensa que no, que es como pues si hacen un buen trabajo debe ser porque todo está bien. Uh -huh. Y no necesariamente Y cada vez vemos que la calidad del trabajo está disminuyendo Y bueno, hay muchas cosas que discutir por ahí, ¿no?
8: Eh, sería bueno adentrarnos en algunos de los mitos que surgieron Aparte, personalmente me quiero burlar en vivo de un contacto de Facebook que tuve Porque cuando sale la noticia de esta iniciativa la comparte y pone eh, cuando durante el gobierno de Francisco Franco eh, Una de las primeras órdenes que dio fue justamente eso del, del doblaje obligatorio para mantener el nacionalismo en el lenguaje español Y eso es una muestra del fascismo entrando a los gobiernos a través del entretenimiento Y dije, oh, oh, oh es, llegó muy lejos uh -huh. este, este sujeto creo que ni siquiera leyó la nota o, o se fue demasiado Porque el, el miedo general que se ha hecho es que ahora están diciendo ya no vamos a poder ver nuestras películas y nuestras series en idioma original cosa que, que no va a ser que para además
6: nada. desde mi punto de vista la gente ni siquiera habla del idioma iri original o sea creo que muchísima gente simplemente cuando habla de ay, habla del inglés y tal vez algún porque ha claro. crecido mucho el japonés no la, la, la gente que ve pro proye programas y <coughs> proyectos en, en japonés que además, yo creo que esa gente, si tuviera la oportunidad de verla en español, lo vería. Entonces, más es como la gente que... Este malinchismo este, de las cosas extranjeras son mejores y lo único que les que tienen en la mente de cosas extranjeras son Pero las Pero es gringas. una
7: contradicción en sí misma, ¿no? Eh, no. Porque eh, sí. si no leen la nota, mucho menos van a leer los subtítulos. <risa> <risa> <Exactamente>. Entonces... <risa> Pero, pero vaya, vaya, sí hay una, una realidad en lo que expuso tu, tu contacto de Facebook, eh, pero aquí no es España, ¿no? En España y en Alemania sí fueron medidas de censura, fueron medidas de, de control por parte del gobierno. En México, el primer grupo de doblaje que, que hizo eh, doblaje de pro proyectos estadounidenses para la Metro Golden Mayor fue en 1944, si no me equivoco. Fueron a Nueva York. Los de la Metro Golden Mayer vinieron a México por actores en ese entonces de radionovelas, cine. se los llevaron para hacer sus productos. Entonces, aquí es algo meramente de mercadotecnia en un principio. No fue por control, no fue por censura. sino todo lo contrario. De hecho, en el doblaje anterior había mucha libertad, okay. justamente para tropicalizar las cosas, porque. Porque el humor, el humor gringo es distinto al humor mexicano, ¿no? Los slangs que allá se entienden dentro de las frases que van diciendo son muy distintas a, lo, a como nosotros hablamos. Entonces, había que adaptarlo y había que sincronizarlo. Y, y, y de hecho, eh, en algunos otros países, y in, eh, me atrevería a, dis, a decir que incluso en el idioma original muchas veces dejan a propósito las cosas chuecas. Esto es que tú ves la boquita del monito hablando o... Este, de la animación o del eh, actor. actor o lo que sea, y lo dejan a propósito un poco desincronizado cuando es una caracterización o cuando es un, un, okay. una, una animación para que se note que no es real. Nosotros acá en Español de México generalmente hemos tratado de hacer las cosas al contrario. Cuando tú ves algo y no notas que está doblado, es un buen producto. Exacto. ¿no? De hecho... Pasó, por ejemplo, con Saulizaz, un caso muy memorable que no es precisamente algo de doblaje, pero bueno, para los muy jóvenes. <risa> no sé de platicar, pueden googlearlo. El, el actor Saulizaz, un actor eh, argentino que hizo novelas sobresalientes en México. Eh, lo agarraron para una campaña de, de una compañía de vinos y licores. Don Pedro. ¿Sí era Don Pedro? Eh, Bacardí, ¿no? Bacardí.
8: Don Pedro y
9: Bacardí oh, no, patrocinen. Yo no
2: lo quise
7: decir. Yo no lo quise decir porque no sé cómo está el. Bacardí no, no, patrocina. No, yo, no, yo siempre digo decir? que nos patrocina.
8: Al, alguno va a caer. Bueno, <risa> la,
7: la frase decía cuando usted lo prueba, ¿no? La prueba uh -huh. del añejo y todo eso. Bueno, uh -huh. durante muchísimos años, la gente pensó que la voz de Saúl Izazo era la que le pertenecía en realidad al maestro Rubén Moya. Cuando Saúl Izazo hace una telenovela. Eh, aquí en México Y lo escuchan, dicen, ¿qué le pasó? Sí. No, así lo hablaba él Le cambió la voz Exactamente sí. Quedó mal doblado Pero tú veías los comerciales de Saúl Lizazo al aire Porque aparte coincidían Que durante la exhibición de la novela Estaban los comerciales al aire sí. ajá, ajá. Veías la diferencia abismal que había en la voz Digo, si reconocen a, a Don Rubén Moya eh, ...saben de lo que estamos hablando. he para, para los que no... <risa> para los Habría que, que no, decir
2: que la, que la voz era, era gruesa, era, era sensual.
7: ¿no? Busquen clips saber? en YouTube sí. de... Eh, ...aunque usted no lo crea, y de He-Man, eh, la caricatura ochentera... ...y él era Rubén Moya. Entonces, bueno, obviamente la gente daba por hecho que era su voz... ...porque estaba perfectamente sincronizado. Mm -hmm. Estaba perfectamente eh, machado con la acción, lo que estaba haciendo. no Ahorita, por ejemplo, hablando y ahondando un poco en lo que decía Aureliano... Salieron muchos detractores que no sabíamos que existían. Sí, ¿no? exacto. Eh, de entrada, los titulares, un poco amañados tal vez, daban la perspectiva de que se estaba proponiendo que todo fuera exhibido solo en español. Solamente. Cosa más falsa. Sí. De hecho, en alguna de las pláticas que hemos tenido con la gente de cine, ellos mismos han reconocido que en muchas, muchos lugares, incluso de la capital, en las salas de exhibición, el 100% está doblado al español, ¿no?, nosotros en nuestra propuesta lo que decimos es que se ha doblado mitad en español bueno, exhibido como quiera el exhibidor, ¿no? que todo tenga su opción doblada ¿no? pero se exhiba 50-50. Ah, y, y
8: además eh, creo que eh, he escuchado mucho eso de que dicen que hay salas completas donde todo está eh, doblaje en español, pero creo que obedece mucho más a los horarios. Y mercadotecnia. Eh, y eh, y, y mercadotecnia. a la demografía.
6: Sí, ofrecen. De eso a la
8: vez, según yo, ofrecen las películas en doblaje como horarios gruesos familiares. Eh, para que justamente para que los niños no tengan que sincronizar su, su ritmo de lectura es más lento entonces les conviene mucho más una película eh, doblada y ya cuando uno va hacia los horarios más más tarde, más nocturnos ya no hay tantos niños en el cine, según yo aumentan en subtitulaje bueno, además no sé, a, mí,
6: muy... a mí me pasa como espectadora que sobre todo los primeros las primeras semanas tal vez el primer mes hay muchas más funciones en, en idioma original y un poquito ya hacia el final de las exhibiciones, a veces ya nada más encuentras funciones dobladas. En mi caso, de mucha gente que yo conozco, a veces eso es como la queja, pero pues la vez pasada también lo platicábamos, perdón, pero si quieres ir a ver una película tres meses después de que salió, no vas a tener muchas opciones, ni, siquiera, ni de cines, ni de, ni de horarios tampoco. Fíjense Entonces, que, que,
9: que por redondear esto, de repente, ahorita me quedé pensando, ¿no?, de, 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 del chico que te escribió, de todo lo que estábamos platicando... Eh, así empezó nuestra plática, ¿no? Don Gato, Jimán. Yo creo que debemos recordar que al final del día nuestros primeros acercamientos a la televisión y al cine fueron en español. Uh -huh. Nosotros cuando éramos niños no lo veíamos en el idioma original, perdón. Yo creí que todas mis caricaturas estaban hechas en México. Sí. Entonces... Yo creía no debemos... que las
6: caricaturas hablaban. Claro,
9: <risa> no, debemos perder, no debemos perder de vista eso y que al final del día nuestro país eso lo ha venido dando. E ese ese pequeño puntito yo creo que sería algo a nuestro favor de lo que estamos pidiendo ¿no? y sigue sí, claro. habiendo
2: una resistencia al respecto voy otra vez con otro ejemplo de los caballeros de la pero es que te tengo aquí es difícil <risa> ah ok <risa> perdón <risa> el, el DVD <risa> el disco de Playstation 4 que acaban de sacar que se llama Alma de Soldados uh -huh. fue un Tremendo éxito porque hicieron el doblaje en español latino y el doblaje en, en portugués, Ajá, así es. que también tuvo un gran auge el doblaje portugués de Caballeros del Zodíaco, y es, uno de los, es el juego que más se ha vendido, creo que hay que ser muy obtuso para no notar que se vendió, que fue un tremendo éxito porque lo doblaron al español al idioma original, yo lo juego en el idioma original. Me trae muchísimos recuerdos. Entonces, va por ahí, ¿no? Pero como que hay gente que todavía se resiste a todo esto, no entiendo por qué no han doblado Kakaroto, por ejemplo. Mira. Que es la recreación del juego de Bandai de, de Dragon Ball Z, ¿no?
7: Ahí vienen muchas cosas, principalmente de distribución y de mercado. Pero, eh, retomando un poco lo de la propuesta de reformas nosotros lo que queremos es abonar al, a la libre decisión de las audiencias. Claro. ¿No? De verlo, si tú quieres verlo en el idioma original perfecto, tú puedes hacerlo, o sea, abogamos porque tengas la opción de hacerlo, ¿no? Pero que todo lo que sea transmitido o distribuido en el país tenga su opción en español y, al menos, una opción en una lengua originaria predominante de la región donde se vaya a
8: distribuir. Que eso es lo que nadie, casi nadie comentaba en redes y era una, una gran propuesta Ahora, bueno
5: hay cosas, hay puntos que poner sobre las sillas con respecto a la iniciativa de reformas. Ahorita que decías es una de las cosas que nadie comentaba, o sea tú decías eso es lo que nadie comentaba. Yo diría es una de las cosas que nadie ha comentado. Me parece muy interesante cómo es. De veras es algo sobre lo que estaría buenísimo reflexionar. ¿Cómo se dio la respuesta ante la iniciativa? Porque todas las notas, todas las críticas, todos los detractores en términos generales, en la primera semana, semana y media, tenían giraban todas en torno a la cuestión de la exhibición en salas. Últimamente ¿no? uh -huh. la exhibición en salas es una cosa que está eh, regulada por el mercado y que depende de... Quién compra qué, cuándo, dónde, en qué uh -huh. momento, cómo se exhibe, en cuánto público hay, etcétera. Digamos, ¿no? Okay. Ahora. Eh, nosotros hemos tenido una discusión nutrida con distintas, eh, digamos, instancias que están preocupadas por ese punto, llámese la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, llámese la comunidad de, 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 de cineastas, Programa. etcétera. Y e independientemente de, de la propuesta inicial, algo que es importante entender con toda iniciativa de ley o de reforma de ley es que es una iniciativa. Y que esto no esté escrito en piedra y que no es una imposición, porque esa es una de las primeras cosas que es importante notar de la reacción. Ajá. La reacción, este comentario sobre el, el, el fascismo, fascismo, ¿no? Tiene mucho que ver con una sensación como están llegando a imponernos cosas. Como no, 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 a ver, estamos haciendo un saque donde estamos haciendo una propuesta que ahora nos toca discutir a todos, nos toca tener esta clase de espacios, nos toca llegar a consensos y empezar a ver. Una opción que nos convenga a todos, a los que hacemos doblaje, a los que hacen cine, etcétera, etcétera. Ese es un punto importante. Además, los
8: invisibilizó por completo esa queja, porque fue de... El gobierno está haciendo que todo se vaya... Y, y ahorita nos están comentando, ya nos escucharon alguien en el gobierno para... Sí. Esto nació de los actores de doblaje. Es ¿no? algo no, que no, quiero no. puntualizar. Fue la 4T contra ustedes. No sí. es
7: una iniciativa de la 4T. No es una iniciativa del senador Batres, saludos senador Batres, pero no es una iniciativa del senador Batres, eh, no es una iniciativa de Morena, no es una iniciativa del gobierno, no es una iniciativa ni siquiera de la ANDA. La ANDA es la Asociación Nacional de Actores, uh -huh. el sindicato al que, pues bueno, gran parte del de eh, gremio uh -huh. de actores Actora. de doblaje uh -huh. pertenecemos, estamos afiliados a ellos, pero ni siquiera porque es nuestro sindicato, esta es una iniciativa de ellos. De hecho, ni siquiera es una iniciativa netamente de actores, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacer reformas que son más que necesarias para regular una industria que no está reconocida como industria. O sea, existimos porque tenemos ahí la prueba de que hacemos el trabajo, pero realmente no estamos reconocidos como tal por varias razones. Hay, eso está abierto a discusión, pero bueno, nosotros, la realidad el día con día que vivimos nosotros es que no tenemos muchas eh, cosas que un trabajador común y corriente sí puede tener, ¿no? Eh, entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer son reformas laborales, para empezar, eh, que nos benefician en nuestro día a día, en nuestra labor. Hablábamos de calidad, hablábamos de, 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 este, de costo. Hay una terrible eh, competencia desleal en el país, por ejemplo, sí. en este rubro de doblaje. Hay un canibalismo enorme en las empresas que se dedican a hacer esto. Uh -huh. Imagínate cómo hay... De competencia desleal para el resto de los países de habla hispana. Claro. ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es cimentar una industria que pueda ser eh, realmente eh, leal ante las competencias. no Y obviamente, los beneficiarios no solamente somos nosotros que elaboramos en esto, el beneficiario también es el espectador, es el público. Claro. ¿no? ¿Aproximadamente qué porcentaje
2: más o menos de los productos audiovisuales que llegan a nuestro país sí se doblan al, al español? O sea, ¿cuál es el porcentaje que faltaría más o menos? ¿Tenemos una cifra?
9: Wow, pues mira, aproximadamente el porcentaje es casi del 80% o no más. Que...
5: Solo, solo piensa que todo lo que llega para plataformas, uh -huh. todo lo que llega para plataformas se dobla. O sea, ya con eso tienes su... un... Más
7: televisión Amazon abierta. HBO, más todo lo que abierta, llega para televisión
5: abierta también se dobla,
7: Y por casi, casi todo lo que es de contenido familiar... E infantil para las cableras también se dobla. Y para claro. salas,
5: todo lo infantil para salas se dobla. O sea, ya eso es una gran parte del contenido. El Luchísimo.
7: hecho es que nosotros, nosotros lo lado, dijimos, claro. ¿no? Y tratamos de, 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 de decirles, bueno, queremos que decidan, ¿no? Puedes verlo en tu idioma original, de, o puedes verlo en el español de México, porque aparte es otra cosa que queremos dejar en claro. Eh, que queremos que la industria bueno, Queremos que proteger
6: nada. la industria nacional para los para los, para los actores nacionales para exacto. que nosotros como actores porque es una realidad que lo que tiene Latinoamérica es que tenemos una un, a diferencia de Europa ¿no? uh -huh. que tienen Rusia y en Rusia hablan ruso y en Francia hablan francés y en España hablan español aquí en, en América en el América, continente americano exacto. toda Latinoamérica habla español sus diferentes versiones y sus claro. palabras y sus cosas, pero todos hablamos español. Bueno, y perdóname que haga un paréntesis industrial.
9: ahí, sus diferentes versiones, pero el doblaje ha ayudado
8: a crear un español universal.
9: No, sí, claro que sí. Y nos sí. ha
6: juntado y nos ha hecho más latinos de lo que antes éramos.
8: Eh, mi, mi, mi madre trabaja con niños y ella me dice que cada año hay un número constante de niños que le dicen emparedado al sándwich, ah, claro. justamente claro, claro, claro. a raíz de que se homologa en las caricaturas el hecho está bien? de decirle así, no, y es, no, está muy bien con comunicarlo. No,
2: no a muchos argentinos les encantó el doblaje en español argentino de los increíbles,
8: ¿no? Ah, así. sí,
6: claro. Es muy curioso porque sí, o sea, y de hecho, a muchísima gente de, de otros países que no son México están acostumbrados a lo que llaman en esta es el doblaje español neutro que termina siendo el doblaje mexicano sin tanto regionalismo, eso sí tratamos de porque incluso en México hay diferentes formas de hablar en el norte, en el centro y en el sur entonces si este, sí hay una intención de que, neutralizar
8: Que eso permite la creación de personajes Por cierto claro eh, Alicia Albarrán, nos dicen aquí en Facebook Alicia Albarrán, la de Saga daba escalofríos La voz, espero <risa> eh, Carolina Pacha González, vírgenes Buenas noches, buenas noches hola. Carolina Pacha Salvador, Ro, Salva, Salvador Rodríguez Madrigal Hola chicos, buenas noches Buenas noches, buenas noches Salvador, Salvador personaje de ficción, hola, saludos triste noticia, que el que también hizo Daniel Laruso haya muerto, me afectó demasiado cuando le cambiaron las voces a los Simpsons, a, a todos, todos nos afectó, uh -huh. bonito sí. eh, Carl del Príncipe del Rap, Dexter etcétera, yo, Carlton. Yo, Carlton yo me... Yo me pues no me voy a quejar, pero más bien quiero hacer el homenaje de que el maestro Luis Alfonso Mendoza le dio voz a uno de los que yo consideraba personajes mejor, bueno, todavía considero personajes mejor doblados y más divertidos de mi infancia que era Newton, el lagartijo del lagartijo de ah, Net, que ah, pasaba sí. en, car en Cartoon Network, eh, creo que yo fui consciente del doblaje a partir de ese programa, justamente por la cantidad de tropica eh, tropicanizaciones que le metían a, a él eh, pero pues no lo mencionan, mencionemos lo más. Alicia Albarrán, <coughs> a mí me gustaría que me doblaran las películas que vienen de la India. No hablo indie y son películas bien largas que luego me es difícil ir siguiendo. No se me dé texto en vez de apreciar una película. sí Oye, ahí hay un punto que me <coughs> parece que es
5: importante tocar. Cuando recién estuvo el boom, el, digamos del nosotros tuvimos eh, fuimos a la conferencia de prensa un lunes, donde se presentó ante los medios la iniciativa. Mm. El miércoles la iniciativa pasa a, a la Comisión Permanente del Senado, que no estaba en sesiones en, el, en ese momento. Y el jueves sale la nota, la nota explosiva que dice... Todo será, se lo veremos todo doblado, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que yo leí en Facebook, que me encantó, por cierto quiero mandarle un saludo por si acaso nos está oyendo, fue un una publicación de Federico Schmuckler. Federico Schmuckler es un sonidista, eh, diseñador sonoro, editor sonoro, músico, cineasta, director, actor inclusive, eh, que fue mi maestro en algún momento en, en la adolescencia. ...y él decía una cosa así como que le chocaba a la gente que estaba enojada por la iniciativa de doblaje sobre todo porque algo que había que reconocer es que la lectura en este país es una cuestión de clase oh, sí. y lo dijo con todas sus letras yo decía ¿por qué nadie habla de eso? y, y bueno nosotros mismos yo creo que lo habíamos discutido claro. muchísimo cuando en las mesas de trabajo que tuvimos para armar esta digamos el, el boceto que luego llegó a la iniciativa que es lo que se está presentando y es algo que es bien importante reconocer, él decía además el cine y esto es otro punto importante está hecho para ser visto, el lenguaje cinematográfico no es solamente el diálogo, es la totalidad de la película. Y algo que a mí me parece importantísimo y que lo dijeron cineasta para mí fue, yo dije, señor, me quito el sombrero, es que este tipo de visión crítica es la que se necesita. Aparte, alguien que conoce su medio. Lo que yo he dicho es, yo, yo estudié cine este, en la juventud, y <risa> algo que yo siempre he pensado es que esta gente que se queja de que el diálogo se doble, es como si dijeras que el diálogo es toda tu película. Es como, maestro, ¿no sabes que toda tu película está compuesta por muchos más elementos es, que claro. un el puro diálogo? Es una postura bastante hiperlactante. Sí, no sí. Ah, no, sí. No mamona. No, y súper simplista. Eso es lo que a mí me parece peligroso, que simplifica la película al diálogo. Yo no o sea, no, no quiero digamos, atacar a nadie personalmente, pero sí me hace preguntarme, no habrá ahí algo que reflexionar sobre de pronto los problemas que hay con la recepción del público, de las narrativas nacionales, cuando son narrativas que se concentran puramente en el diálogo y que muchas veces hacen que el lenguaje cinematográfico no sea accesible, el lenguaje cinematográfico más allá de los diálogos. Entonces es muy importante eso porque él decía, el cine está hecho para ser visto. Esto es lo que estaba yo citando de Federico Schmuckler. Y luego daba otra opinión que era... ¿O a poco ustedes leyeron a Milán Kundera en checo? ¿No? Porque si el chiste es defender Exacto. los idiomas originales, pues dejemos de traducir literatura, ¿no? Claro, Porque si por la supuesto. cosa es aprendamos idiomas y seamos políglotas y no... Pues esa tendría que ser la tirada. Y ver Pero, las
6: películas sin subtítulos. Y sí, ver
5: las películas sin subtítulos. Él, de hecho, terminó su nota que fue muy polémica. Muchísima gente le comentó diciendo, si se debería prohibir algo, se deberían prohibir los subtítulos, ¿no? Porque te impiden <risa> disfrutar de la película Estás en su totalidad. Claro. Me es... parece muy interesante poner eso, digamos, poner esas cartas sobre la mesa. No, y sí. lo pensaba ahora con el comentario sobre el indie. Realmente idiomas, pasa con el japonés Pasa con el hindi, pasa con el ruso A veces, cuyo... O sea, que, que su sistema de sílabas es tan breve Que lo que sucede es que ellos pueden Comprimir muchísima información Con el inglés, hablan rapidísimo En el inglés mismo, el pasa, todas las pero palabras no son tanto pequeñas. Exacto, cuando todas las palabras son muy pequeñas Y la información se puede comprimir en muy pocos segundos El subtítulo en español tiene que quedar gigantesco sí, Y entonces y no terminas de leer El subtítulo cuando ya cambió ¿Y los
6: subtítulos, y lo digo desde ser una persona que hace traducción y adaptación hasta ser una persona que ha hecho subtitulaje, el subtitulaje viene incompleto, muchachos. No están escuchando todo, no están leyendo todo lo que los personajes dicen, se están perdiendo un montón de cosas y solo se se están quedando con los subtítulos porque los subtítulos no caben en la pantalla.
4: Ver, eh, eh, per, perdónme eso, Aureliano, es,
8: no es que hay un comentario de aquí en el Twitter de arroba r bueno... ...son varios del mismo... ...de Usumaki Gun 2997... ...nos dice... Lo que deberían regular en realidad es que deben equilibrar entre actores de doblaje de carrera y actores metidos a actores de doblaje. Aunque hay buenos como Eugenio Derbez, hay un desequilibrio hecho por las televisoras. Hace poco se habló en arroba la máquina 105, saludos a esa otra emisora, no Hola. le cambie, en la sección de TerestradaMX sobre Marisa de Delille, la voz de Sailor Moon, que fue cantante de rock de los 80. Si la recuerdan, el doblaje mexicano es el internacional en lenguaje español. Lo más comparable es el de lengua francesa. Lo compara con la voz de Jinata en en español y la francesa y ambas son sensacionales creo que lo mejor que pudiera pasarle al anime japonés es que lo pusieran en su lenguaje original como en el canal 22 por cierto cuando escucho al equipo Rocket al James le puse el apodo del Kevin
2: yo tengo un <risa> problema con su comentario dice que Eugenio Derbez es un buen actor de doblaje. <risa> ya, perdón. Ya es lo que tenías que algo, algo te, que te me desfogaste, perdón. O sea, horror. Que, que creo
5: que va por la línea de lo que se, de lo que este comentario señala y, y que era algo que yo quería retomar hace rato es que la iniciativa tiene cubre tres perfiles, bueno, más que tres perfiles, va sobre cuatro frentes básicos, generales, ¿no? Entonces, estos cuatro frentes, digamos, se podrían resumir de la siguiente manera. El primero es mejorar lo que ya decíamos al principio, mejorar las condiciones laborales y mantener las condiciones laborales de todos los que trabajamos en la industria. El segundo podría ser... Uh, certificar o buscar certificaciones de competencia, que tiene que ver con lo que está diciendo, no solo de actuación, de traducción, de todos los rubros, es que algo que hay que reconocer del doblaje es que es una técnica especializada en todos los sentidos, porque para traducir no basta traducir, decía Diana hay que traducir y adaptar, que es algo que poca gente entiende, qué es, claro. es lo que eso implica, entonces bueno, esos son los dos primeros, el tercero es uno un poco más abstracto, pero creo que importante que es reconocer el poder que tiene el doblaje como herramienta de no solamente para las personas que tienen problemas visuales, lo cual es importante porque un débil visual no puede leer subtítulos y si sí quisiera disfrutar de la experiencia cinematográfica, obviamente los ciegos, Pepe este, seguramente tiene más de una experiencia con gente invidente que se acerca a los actores y les dice, oigan, gracias porque sin ustedes yo no podría haber disfrutado de tal o cual película, de tal o cual pro programa. Pero finalmente el cuarto punto sería justamente la defensa del derecho a decidir de las audiencias, que puedan elegir en qué idioma quieren ver y que ese derecho esté sustentado por la cantidad de oferta que haya, porque el problema aquí es que si la oferta se reduce, la oferta del idioma original, que es lo que pasa en algunos cines, o la oferta de la, idioma, de la versión doblada, que es lo que pasa en otros, se reduce... Aunque tú digas que el espectador está eligiendo al pagar el boleto, pues ¿qué está eligiendo si, si tú ya le diste un menú limitado? ¿no? Pero fíjate qué interesante, tenemos cuatro cosas que la iniciativa que presentamos pretende atacar y pretende solventar y pretende mejorar. Y de esas cuatro cosas se ha discutido durante semanas una. Una si acaso dos uh -huh. no o una y un cachito de otra que es el asunto de las regalías no en lo de las, uh -huh. lo de las condiciones laborales
7: o la desaprobación total porque viene del partido, está apoyado por el partido uh -huh. gobernante entonces, sí. uh -huh.
5: entonces es muy interesante lo que él comenta en Twitter porque ciertamente ese es uno de los temas que claro. nos preocupan, la certificación, la certificación de todos los que pertenecemos a la industria no para cerrar puertas, no para discriminar sino para decir quieres dedicarte a esto para Va, adelante la calidad, claro pero hay que es... mantener una calidad entonces sí. preparémonos y tengamos la o sea, las herramientas, es una ¿eh? iniciativa que está buscando mejorar las condiciones de trabajo de los actores de doblaje y
2: está buscando ofrecerle más opciones al espectador. O y, sea, los,
7: eso, y de los ingenieros efectos. y de los traductores y de los directores y de las mismas empresas. ¿eh?
8: Lo que decía Susumaki Gun ya está planteado, ya estaba planteado solamente... Eh, ¿qué, ¿Qué le está pasando a los medios de comunicación en estos días? No están no están haciendo su tarea.
5: Es comunicación comunicación de encabezado. ¿no? Exactamente. Sí, encabezado. Eh, Gerardo González Ibarra, vuelve a escribirme eso solo y dice...
8: Con gusto les mando la foto desmayado, si, si logra cantarme, dice. No, bueno. No, ya está... Ya, ya, ya está Tampoco sí. es de contentillo, compañeros, compañeros. Sí, no, 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 ¿qué pasó?
6: Las redes sociales también hay privadas, <risa> contáctenlo.
8: Personaje de ficción, de hecho, Don Gato y su pandilla se rescató en México por el doblaje un fracaso para Hanna Barbera. Así es, sí.
7: Sí, en, en, en México... Bueno, y no fue para México, fue para Latinoamérica. Exacto.
6: Sí, exacto, es lo que hablábamos, o sea, el español que se hace aquí en México no es para un país, Todo un como continente. en muchos otros países. Es para todo lo que está de México para abajo.
8: Milton
5: Salvo Brasil. <risa> Salvo Brasil.
8: Milton Garduño, una duda, ¿es verdad que hay empresas más estrictas en los doblajes como Disney que no permiten tantas libertades para los actores?
9: No es que no permitan tantas libertades. Eh, lo que sucede es que cuidan mucho su calidad. Ese es un punto muy interesante ahí, porque. porque ahí está, ahí me estoy viendo Estoy mal doblado porque no está en tiempo. No, eh, Sin embargo El asunto De, de, de empresas como Disney eh, si sí lo hacen un poco más a puerta cerrada, no abren la puerta tan fácilmente okay. a esos pseudoactores. Disney y Bueno, reportó. es el resultado al final del día, ¿no? Lo digo porque soy actor de, 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 de claro. esta de esta empresa, no de esta firma. Y vaya, los castings son duros, no no es tan simple, no es tan sencillo. Si
2: alguien como tú lo dices, me imagino.
9: Tienes que castear para el personaje, tienes que castear también para el cantante. Y tienes que estar en el punto, ¿no? Y estar listo para grabar, nada de que me quedé y, y ahora qué hago, ¿no? <risa> eh, no, 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 eh, eh, no es que vaya. Sí, cierra más las puertas en cuanto al, al punto, pero su realidad es que es
7: calidad, así de simple. Creo que ah, también no. hacía referencia a las libertades de los actores para decir ciertas cosas o cambiar ciertos uh -huh. diálogos. Algo no, que, que, que quiero eh, balconearles a todos los que nos escuchan y ojalá lo, lo hagan, eh, lo, lo repliquen. Es que no es algo que se le ocurra necesariamente en el momento al actor. Las las jiribillas, los chistes o las adaptaciones que a veces eh, hay mucho fan de Hueso Colorado que dice ¡Ah, pero ahí no dijo eso! Bueno, <risa> hay ciertas libertades que a veces se dan a los directores o a los actores, pero no es... Eh, porque por los calzones del director se vaya a quedar eso. O sea, eso pasa por un control de calidad de la Varios empresa, filtros. de la del cliente. Y si el cliente, a final de, de cuentas, decide dejar eso, es porque el cliente lo decidió y es el dueño de las canicas, ¿no? Entonces, no es porque se les haya ido. O sea, nosotros no estamos grabando ahorita y en cinco minutos pasa al aire, o en media hora, o, o hoy mismo pasa al aire, ¿no? Eh, y bueno, sí, Disney es... Eh, a mí me tocó una experiencia personal... Solamente, o sea, no les puedo contar toda la experiencia, pero sí les puedo decir que yo grabé una frase que hubiera salvado la película, que era, duelo a muerte con cuchillos.
3: Wow. Si sí, sí lo
7: han visto, sí. si, sí. si vieron la película y sí. saben a qué me refiero, esa, yo creo que esa frase hubiera salvado la película enormemente, hubiera estallado el cine a carcajadas, pero decidieron no dejarla. Sí okay. sé en qué lugar, sí sé qué película, <risa> sí, ah, qué padre. Sí, pero sí, sí la grabé, yo, yo bueno, insistí en
8: grabarla. Qué bueno. Ah, déjalo, también, déjalo, como si va a pelear con cuchillos, No, sí. que, que aparte también eh, en, en esa misma o sea, se planteó la, la discusión este, bueno, fue más un meme que otra cosa acerca de quién ganaba, si el equipo te amo 3.000 o el equipo te amo tres millones. pero No fue una cuestión de gusto o de que alguien no supiera traducir, era porque no es, no te tardas lo mismo en decir 3.000 que decir 3.000, que decir tres millones. ¿no? Sí, claro, es, es, algo que, es de lo que hablaban los maestros al principio. Cuenten ¿sabes? las sílabas, niños. Exactamente. Eh, dice Gerardo sí. González, ah no, ya, con gusto les mando la foto de y si por favor. No, ya, ya dijimos, maestro. Este, es Stephanie que... Gándara Hola, a mí me gustaría que doblaran todo Para que todos tengan acceso a las películas, series Y más importantes, los documentales Así todos tendrían conciencia de los problemas en el mundo eh, Erika Jaramillo Creo que efectivamente se desdeñan los materiales doblados Con el trabajo mal hecho que hacen muchos no profesionales Guillermina Ibarra Saludos Dani y Pepe Erika Jaramillo hola. Los Simpsons son otro gran hola. hit de doblaje Y la gran falla con Disney, por ejemplo, cambiaron la voz de las princesas de los cincuentas. Guillermina Ibarra No se ve Pepe, ya les dijimos Jale. que es una cuestión de eh, no firmamos el convenio de derechos de imagen, <risa> Stephanie Gándara, yo no sé cuál, Alicia Lorran, ah, ese hubiera estado genial. Salvador Rodríguez, entendí la referencia. Con esto, disculpen que leyera rápido, <risa> pero eh, la, la, el aire es inmenso y nuestro programa es muy breve, ya nos tenemos que despedir. Oh. Lamentablemente, pero las puertas del calabozo quedan abiertas para el día que quieran venir a hablar de lo que sea. Ni, ni siquiera tiene que, que ver. Ni siquiera, ni siquiera tiene que haber un tema, ustedes vengan. Exacto.
2: Okay. Cuando
6: dicen, Así me invitaron y vengo cada quince días. Hoy voy días. a llegar okay. y entonces
8: decimos, ah, bueno, va, y dejamos un nombre y entran las puertas completamente abiertas. Y yo creo que quizá tengamos que repetir esto conforme vaya avanzando, ¿no? La, claro. sí, por supuesto, ellos, sí es Para importante. que la gente se vaya enterando más de, de cómo está
7: funcionando esto. Entonces, sí, pero tranquilo. Tranquilos todos, ¿eh? no, no se quiere imponer nada <risa> <risa> Estará todo a Y es por protección de su industria además Sí, les va consideran la
9: suya también digo somos mexicanos, para mantener
5: la calidad del producto que consumen, que me parece que es muy importante y algo que yo creo que es importante que todos tengamos claro es que hay que distinguir entre el doblaje como fenómeno y el mal doblaje, Exacto. porque hay una confusión ahí, como que todo doblaje es malo per se, y que no hay distinción, creo que si somos tantito críticos y nos ponemos a ver podemos encontrar la diferencia claramente, salió, no, salió rápidamente. lo peor de
8: su malinchismo sí eh, lo peor estas cuestiones, sí. Más Aureliano Castillo, muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias. don Muchas gracias, Pepe Vilchis. Gracias por haber a ustedes. Esta noche. Gracias, a don Agustín Muli en la operación técnica. Paquito de Paburo en la producción. A nuestra concilieri Ari, ahí en la asistencia de producción. Los vamos a dejar con Derretina. Salva Martínez, en la continuidad. Muchas gracias, Perro Muchacho. Muchas gracias,
2: Diana Nolan.
6: Muchas gracias, Mario Conde. Se
8: Muchas despide. gracias a todos. No, gracias a ustedes. Se despide el ñoño Master, el mago Conde. Nos escuchamos el próximo martes. Vamos a entrar, creo, a las 9 o a las 10. No sé, ahí les avisamos. Luego adiós.
2: 2020, 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores. La expresión de los sentimientos del pueblo en forma de coplas o cantos es lo que actualmente se conoce como folclore. Gracia y notable exactitud con que retratan la realidad son algunas cualidades del género.
6: Y eso es lo que hace Chava Flores. Folclor
3: mexicano.
0: Salvador Chava Flores, 96.1 FM
6: Radio UNAM. Experiencia sonora. Juntas en la lucha por nuestros derechos. Jornada especial de Radio UNAM para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Te esperamos en las instalaciones de la emisora para que seas parte de nuestra transmisión en vivo de 10 a 12 del día. Conversaremos con la activista Olimpia Coral y la abogada Andrea Enríquez, acompañadas de la poesía de Carol Cervantes y la música de Dafne Zúñiga. Somos nosotras, somos auroras.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: La radio siempre ha sido formidable para mí, la radio UNAM, y mis
10: programas siempre han sido formidables para mí, ¿por qué?, porque yo soy una persona seria musicalmente hablando, y lo único que quiero es darle una información a la gente que no tiene, y he hecho muchos programas en tantos años, pues eso, pues tengo que agradecérselo también a la radio UNAM. La
2: Guitarra en el Mundo
1: Amigos, en esta ocasión La Guitarra en el Mundo calla porque ha partido un gran compañero Juan Elguera, sinónimo de amor por la música el entusiasta al frente de todas y todos en Radio UNAM mostró a México y al mundo la maravilla no solo de la guitarra clásica, sino que bajo su guía descubrimos composiciones fascinantes. Soñamos despiertos con piano de fondo y sentimos melodías con el corazón. Juan Elguera, guitarrista, compositor, cronista, investigador, guionista de La Guitarra en el Mundo, los compositores interpretan y notas sobre notas, dejó parte de su alma en cada programa.
10: Y como yo hago lo que me gusta... mi mujer dice que no trabajo... <risa> que solo hago lo que me gusta. Pues, ¿sí? pues sí,
4: sí, 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 sí.
1: Más de cinco décadas... caminó por nuestros pasillos. Más de cinco décadas de trabajo... lo convirtieron en figura imprescindible... en la historia musical. Hoy... El maestro ha partido y no hay palabras que dimensionen el agradecimiento que sentimos por su labor. Hasta siempre, maestro. A jugar con las cuerdas de las estrellas. Maestro Juan Helguera. 1932-2020. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas y mi nombre es Rafael Paz. Vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Todo... Aquí a mi derecha, como todos los mares, está Jorge Javier Negrete. Jorge. Hola, Rafa, buenas noches. A su derecha está Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo está, Rafa?
10: Buenas noches.
11: Allá afuera tenemos a don Agustín Mulia en los controles, a Mauricio Orduña en la producción y Eduardo Hernández Hernández en los teléfonos. Les damos la bienvenida a este su programa de cine. Y chicos, pues, tenemos un programa bastante especial porque por sexto año consecutivo, si no me equivoco...
12: ¿Sexto año consecutivo? Híjole.
11: Le damos la bienvenida al equipo del FICUNAM, que está celebrando su décimo aniversario.
10: Creo que es el festival que más ha venido, ¿no? Sí, sí. Digo, también hay razones institucionales. Ah, pero pero sí. la verdad es que nos gusta de digo, todos... Digo, después nos... de todo, estamos en Radio <risa>
11: UNAM. <risa> ah, <risa> nos gusta de todos modos... Eh, Recibir al equipo del Ficunam eh, es un festival que ha crecido también junto con nosotros. Así es. De manera este, especial, bonita. ¿Cómo te sientes, Jorge? ¿Ya hiciste tu horario? Ya, ya hice mi,
12: mi calendario. Estoy muy, muy concernado porque no, no pude desafortunadamente poner todas las películas que quería ver. Yo Vamos a poner ver las,
10: las de cuatro horas todas, ¿no? Esas ya están. No, esas ya, ya están.
12: Pero bueno, tenía que hacerme un espacio también para volver a ver la de Harrison Ford y el perrito, entonces... <risa> ¡Híjole! Y la claro. de Sonic,
10: ¿no? También. Ah, y la de Sonic a ver,
12: también. Voy, voy a darme un ver. espacio.
11: <risa> ¿Cuál temores mueres por ver, Jorge? Dile al auditorio.
12: Este, Yo creo que la de los conductos de Camilo Restrepo. Eh, la ópera prima de este cineasta colombiano que ganó eh, justamente mejor ópera prima en la recién acabada eh, Berlinale eh, es una de las películas como que más más me llaman la atención obviamente quiero volver a ver este Jan de Bruno Dumont que es una también una película muy, muy buena, muy diferente de, de Janet, que también se va a presentar en el festival, que creo que es la primera vez que se va a presentar en México. Después, y además
10: viene Bruno Dumont.
12: Además viene Bruno Dumont, y este pues sí, la película de Janet, este que fue comprada por Mantarraya hace tres años, y
10: quién sabe qué pasó ahí, nunca se estrenó. Pues
12: y se estaban esperando que fueran
11: diez años de ficuna.
10: <risa> y mira, ahora cumplieron diez años, pero ya Mantarraya ya ni existe. Exactamente. ¿Tú Alberto, cuál quieres ver? Colosio, obviamente. No, este... <risa> ¿Colosio con S o con Z? No, con Z, claro. <risa> no, la de con S
11: la puede ver en su casa. Ah, bueno.
10: Sí. O puede ser el video home también.
11: Ah, bueno. Sí, uh, sí, sí, Buena esa. De, de,
10: ¿eh? Se chingaron al el, el candidato, el candidato Colosio.
12: Creo sí, que esa sí, sí. es una mejor, una mejor idea.
10: ¿eh? Sí. No sé si... Si la habrán visto ahora, estos nuevos.
12: Probablemente. Habrá que preguntarle a Artemio. Sí. Bueno, Artemio es, es
10: fan de, de ese cine popular, pues sí, igual, puede ser. Sí, 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 Habrá puede que, que preguntarle sí. cuando cuando la vemos No, pero a mí me interesa... Bueno, pues obviamente ya comentaremos más adelante, pues la retrospectiva a Jacques uh -huh. este Me interesa ver pues, lo nuevo de Julio Hernández Cordón, que ya nos comentabas fuera del aire la,
12: la, la semana, semana pasada. Híjole, cómo se nos antojó, o sea, Esa ¿eh? descripción... Es quizá
10: la película más interesante de, de, de la sección Ahora México. Esa descripción entre eh, improvisación, entre un tono muy lúdico de Julio Hernández Cordón, a mí se me antojó mucho. Es cine libre. Muy libre. Libre, sí. Este. Sin ataduras. Y pues obviamente eh, ver algunas de las obras de Chantal Ackerman. También. No, así que no, no he visto todo, pues entonces creo que por ahí podemos aprovechar 10 días de, de ficuna Pues chicos, eh, ¿qué tal si empezamos a escuchar algo de música? Después del corte tendremos
11: aquí a Michel Lipkes, director artístico del festival Para hablar de toda la programación, la verdad es que viene bastante nutrida Son más de 100 películas, muchas, muchas proyecciones
10: Muchas eh, secciones, de, muchos invitados.
11: Antes de ir al corte, pues recordarles que estamos en Twitter como ArrobaRModulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Le mandamos un saludo a Steiner Panero, que ya nos está escuchando. Ahora sí, ¿eh? A Pablo Extinto. Abrazos a nuestro querido Steiner. Eh, Oye, ah, la
12: semana pasada estaba en el estadio, dale chance. Ganó el Cruz Azul. Habiendo un partido de Cruz con de el Boy, tipo Jamey, ¿no? Yeah.
10: Ah, yeah. <risa> Todavía es que fuera a la liga, pero voy a con cachal, la La afición es la afición, Alberto, por favor. El amor a la camiseta. Exacto. A ver si eh, eso lo dice al final de la temporada. telemen le mandamos un abrazo y
11: mucho cariño a Gina, Cobos, a Gina Cobos, a Leslie Solís que está escuchando el programa, y a todos ustedes que también, están en el otro lado de las bocinas.
10: También Eri está escuchando el programa,
11: de Eri Bank. Saludos. Saludos. Y pues chicos, empecemos escuchando How You Living de Inika Somme. Están en Derretinas, no se De
0: Derretinas
3: Rio Agua, my sister. Listen to the story. Listen to the story. Hey. hey. Tell me how you're living. Hey. hey. Them watch we a watch way enough. We When no watch them enough. Them a worry about, We I no worry about them. Born like sun in a. Wet like Wet, rain and a. Lost them like, with your like, In my turn, and my other cheek, not this week, I'll be for next week. Cause I know the earth will inherit the meat. That's what she wrote. Uh. We are fire them my smoker. Uh. Them are God, ain't no joke. Uh. I'm more hope than a pope. Yes, that's what she wrote. Uh. We are fire them my the smoker. Uh. Said they called them. Watch me, know, watch me know. Don't praise the... You know. Ben, pick up the soap up. Uh, do good for people like my name was good hope. Ain't no surprise, in, uh, get a youth rising. Uh, won't hang myself if you give me enough rope. Realize, fool, you must be wise. While you're making eyes, I don't collect the prize. Is I we live, build my own bread. Boy like me, carry what I've been saved. That's what she wrote, <laughs> We are fire, them on a Said oh, yeah. they call, they ain't no joker. But oh, yeah. more hope than the Pope, 'cause oh, yeah. yes, that's what she wrote. Uh. Oh, yeah. We are fire, them are smokers. Said oh, yeah. they call, they ain't no joker. Oh, yeah. White people can cope. Mm -hmm. Tell me how wanna living, in. What am I got to give? it. You got to give in. <laughs> them I watch, up. When I watch them, and a, Them I worry about, when I worry about them. Fun like sun, and a, Wet like rain, and a, Long time with your roads, when I just comes them. I speak, them brain a leak. Never see my turn in my other cheek. Not this week, or even next week. Cause I know the earth will inherit the me. That's what she wrote. <laughs> We are fire, them are smoke uh. oh, yeah. Said the God ain't no joke uh. oh, yeah. Black people can cope. Oh, yeah. Read what she wrote. Uh. Oh, yeah. We are fire, them a the smoke. Uh. Oh, yeah. Said my God ain't no joke uh. oh, yeah. Black people can cope. Oh. Well I'm just a reddener, eyes them reddener. Not for people money, no, not for people things. Find how you living up, end up. You know, boy like me, step with princes and kings. Realize, fool, you must be wise. While you're making noise, I don't collect the prize. Is how I will live, build my own bridge. Boy like me, carry water, wind, save. That's what she wrote. We are fired, them are the smoke. Said the God ain't no joke. My people can cope. Read what she wrote. The fire, them are the Said the god ain't no joker. Black people can call. Tell me how you hey. What you got to give in? Tell me how you living. What you
0: got
11: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Le mandamos un saludo que nos pidieron en redes a Dafne Pineda, que va de regreso a su casa y nos está escuchando, así que un abrazo. Saludos Dafne. Chicos, como dijimos en el primer bloque, pues vamos a estar hablando de la décima edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que inicia el próximo jueves en la noche. Y para eso tenemos aquí en cabina a Michelle Lipke, su director artístico. Michelle, buenas noches.
13: Buenas noches, gracias por la invitación.
11: Imagino, estás muy, muy emocionado de empezar justo el décimo aniversario del FICUNAM. Y la verdad es que la programación pinta bastante bien.
13: Sí, muchas gracias. Estamos, bueno, yo y todo el equipo creo que estamos este, con mucha mucha emoción, muchas expectativas este, pues que giran alrededor de todo lo que llevamos pues, ya, ya preparando desde hace pues tantos meses y pues eso, con mucho cariño y mucha pues este dedicación ¿no? este, entonces sí que estamos listos ya.
11: justo pues no sé Michelle por dónde quieras empezar ¿no? es una programación bastante amplia claro eh, hay muchas cosas que ver el, está complicado hacer el, el, el horario, el calendario
13: pues sí hay que creo que agarrar unas cuantas películas de Ackerman, unas cuantas de Jacques Tourneur, digo todas las de Suleiman porque ahí pues, solo hay cuatro pero bueno o sea, obvi este empezamos con las retrospectivas este porque ahí es donde pues empezamos a, a programar el el, el festival uh -huh. eh, la retrospectiva a Chantal Ackerman fue la creo que la la primera implica un un gran desafío obviamente armar una retrospectiva de, de Chantal Ackerman por la cantidad de obra que que ella produjo entre largometrajes, videoinstalaciones, eh, libros, este, actuó en películas, en una de Philippe Garel, Este Ella, pues, creo que ha sido una gran digo, influencia desde que vi Jean Dillman hace pues ya no sé cuántos años. Esa película me marcó de por vida, por, por muchas... Eh, por, por muchas razones, porque creo que era la primera vez que tenía la experiencia como de, de cine largo, eh, narrativo, eh, simétrico, minimalista, esta tragedia femenina que muestra muchas cosas en la superficie, pero que también tiene ahí como medio un mundo eh, sumergido muy... Muy, y una atención muy particular y, y esa película me marcó de por vida, hizo que a partir de ahí me pues me pues dedicara a explorar un poco la obra de, de Chantal Ackerman y, y como pues he hecho creo a lo largo de los años que llevo este programando las retrospectivas para mí en general son una manera de pues, darles las gracias casi casi a, la, a, a, <risa> a lo que estas cineastas o cineastas me han dado eh, en el caso de Ackerman es es, es muchísimo ¿no? porque pues es una obra eso desbordante eh, impredecible que pasa de lo autobiográfico a la adaptación literaria al documental político entonces bueno eso ahí empezó eh, empezó en complicidad con silvia Ackerman, que es su hermana que, que vive aquí en la ciudad de méxico desde hace más de 20 años eh, y con todo un mundo que bueno de colaboradoras que existe alrededor de, de Chantal, que es este Sonia Videraterton, que fue la compositora de, de, de musical de sus últimas películas. Claire Atherton, que ahorita mismo se encuentra aquí ya en la ciudad montando la instalación que estamos armando en el MUAC, pero que aparte de eso, bueno, editó... Pues, la mayoría de las últimas, creo que 15, 20, 15 películas que hizo Chantal, entre ellas la, su película mexicana, que es al otro lado, la película Ay, que la llamó, ajá, en el estado de Sonora, eh, pues que bueno, creo que esa película fue un parteaguas este, para, para el documental militante de temática de fronteriza, digo, si no me equivoco, quizás sí. Saben más, pero no sé este, al menos fue, el, me acuerdo que la primera vez que yo vi esa película fue aquí en la Ciudad de México cuando Paula Astorga en el Festival de Cine de la Ciudad de México que existía Cinema Global, que programaba mm. Matías Meyer, que después me, se dio amablemente su trabajo y después sucedió el FICO, <risa> pues Matías programó, me acuerdo de esa película, programó Spider de Cronenberg, o sea, eran Bonito programa. Este que bueno, tener era bueno. Sí sí. sí, sí, era muy bueno. Mm. Ahí vi Julian Donkey Boy de Harmonicorín como ¿Sí? cinco veces seguidas, mm. me acuerdo. O sea, dije nunca más voy a ver esta película en 35 milímetros. Mejor <risa> me la echo cinco veces seguidas y bueno, este, se me quedó grabada. Eh, pero bueno, aparte de, de, de Ackerman, existía este contrapeso a, a Ackerman a, a, su, a lo desafiante que puede ser su obra a lo radical que es que es la retrospectiva a Jacques Turner que pues es un es un cineasta que viene del pues del mundo del quehacer industrial hollywoodense pero bueno es un tipo que obviamente creo que subyugó creo que la industria hollywoodense a su a su quehacer, y contrariamente a, a Ackerman, que bueno era de una libertad y de una independencia difícil de agarrar, difícil de, así de aprender eh, pues bueno, eh, el, el cine de, de Jack Turner es un deleite pues absoluto, este cinéfilo es este cine de, de pues de género, desde, desde westerns, desde películas de piratas, desde cine negro eh, cine de terror el cine de terror, mm. o sea, las películas que hizo, obviamente... Esos dos con westerns que van a pasar, y, Uf. Pues sí, o sea, Wichita y, <risa> y Canyon Passage, sí, que sí, sí. son absolutamente alucinantes. Y, de hecho, Turnoff tiene un mundo de westerns muy interesante. Hay uno que teníamos ganas de, de programar, pero bueno, se nos salió un poco ya de nuestra realidad, que es Strangers on a Horseback, que actúa ¿Sí? Miroslava, y, y es increíble ¿Sí? lo que hace Miroslava ahí, porque es un, bueno, es un personaje eh, femenino con un... Temperamento propio a los personajes de, de, de Jacques Tourneur, que bueno, siempre los héroes obviamente son estos héroes este, masculinos, pero de repente en las películas de Jacques Tourneur aparecen estas heroínas femeninas como Miroslava en Strangers on a Horseback, y una que vamos a pasar que me, que me fascina es Anne of the Indies, mm -hmm. que es su película de, pues de piratas, pero, pero que la, la protagonista es, es Anne de las Indias, y que libra, bueno, batallas ahí, este de piratas con bueno todos los clásicos este barba negra barba roja todas las barbas ¿no?
11: y creo que las retrospectivas de este año son tres cineastas en realidad bastante diferentes no que abarcan mucho justo del fenómeno cinematográfico y que pues, eso habla muy bien de la variedad que presenta este año ficunam
13: sí pues porque el tercero es eh, bueno elia Suleimán, que es bueno el cineasta de las tres retrospectivas que está en vida eh, y que viene y que uh -huh. viene uh -huh. que de hecho ya está aquí en, en la ciudad de México bueno no es en la ciudad de México pues está, está en Oaxaca pero este uh -huh. bueno ya está bueno, aquí en México ya si lo aquí ven en México el... está listo para <risa> para inaugurar el festival con It Must Be Heaven que es su última producción bueno, pues esta esta película estuvo en el Festival de, de Cannes. Él, bueno, es asiduo de la competencia oficial de, de Cannes. Se llevó sus eh, sus premios en una competencia muy 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 buena y muy concurrida, pero salió con dos premios, que fue el FIPRESI y el, el premio especial del del, del jurado y, y bueno, pues es una obra que de, definitivamente no, no desilusiona. Es, viene de, de ese mundo tan pues tan tan riguroso en donde él pues realmente moldea la, la realidad a sus necesidades y, y la convierte pues casi casi en una, pues, bueno, en una fantasía social donde impera como un, un orden estético muy muy pues, bueno, muy atractivo, muy muy seductor, que pues te remite tanto a, a películas, bueno, obviamente de, de Jacques Tati, de también de, de Bresson, este hoy en día de, de Wes Anderson y, y sin duda personas que se me olvidan. Jorge, tú la viste
11: en Cannes, ¿qué le puedes contar a la gente de la película que va a abrir este Ficunan?
13: Pues,
12: digo, creo que cuando menos ahí también existe como un gancho que puede a lo mejor atraer algunos incautos, que es el hecho de que hay una aparición de Gael García Bernal, que en la película se, se define como un viejo amigo de Elia Suleiman, pero justo ahorita como decía este, Michelle hay mucha influencia de grandes maestros de la comedia como Jacques Tati, también mucho de Pierre claro. este obviamente un, la tradición del cine francés como, o bueno, digamos como del del cine del cine norteamericano clásico de comedia Buster Keaton, Charles Chaplin después obviamente la tradición francesa pero lo digamos como lo más importante de esta película es como eh, está articulada en base a dos viajes que hace a, eh, Elia Suleiman, este la, la película inicia en Palestina, después se va a París y termina en Nueva York para nuevamente regresar a Palestina y es justamente como una, una especie de, de periplo en el que Elia Suleiman está buscando financiamiento para una película este nueva que es justamente la película Un que niñito. estamos viendo Un exacto y a partir de ahí hacer como muchos comentarios muy puntuales y muy agudos sobre muchas de las situaciones que pasan actualmente en el mundo. Particularmente en París, en la Francia de Macron uh -huh. y en los Estados Unidos de Donald Trump. Entonces, no es nada como simple, ni nada, aparentemente podría parecer como muchos de los comentarios que hace muy evidentes. Uh -huh. Pero la forma en la que los hace creo que es lo que hace que sean como muy distintivos y que sean mucho más, pues mucho más agudos. Chicos, ¿les parece si escuchamos un poco de
11: música? Para ir a un corte musical. Eh, Sigue I Walk With A Zombie de Rocky Erickson. Recuerden mm -hmm. que esta es la décima edición de Ficunam. Eh, ya nos puso Ricardo Pineda en Facebook, que él se muere por ver Vitalina Varela y satantango que ya compró sus boletos. Ahorita Me imagino comentamos. que está presumiendo un poquito, pero bueno, lo vamos a dejar en esta ocasión. Pues Saludos a Ricardo Pineda. Saludos a Ricardo y a todo el equipo de Aguas Saludos. Negras que pasa los jueves a las 10 de la noche. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Están en Derretinas.
0: Derretinas
11: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada. Este es el 96.1 FM de Radio Unam. Estamos en Derretinas hablando de la décima edición del FICUNAM. Y antes de seguir con la programación, precisamente íbamos a hablar de las películas mexicanas. Y pues tenemos Ay, yo pensé a que un. No, no, no. No, no, no. <risa> no. Es, no ni cultivo de ejercicio. <risa> O eh, de Tenemos a uno de los directores que va a participar en Ahora México en la línea. Su nombre es Jaiciel Hernández. Él es de Saltillo y va a presentar durante el festival Días de Invierno. Jaiciel, buenas noches.
14: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, eh, Jaiciel? Muy bien, gracias. ¿Tú?
11: Pues cuéntale un poco al auditorio eh, de qué se trata Días de Invierno, qué pueden esperar de tu
14: película. Bueno, Días de Invierno es la historia de Néstor, que es el Ajá. de. 21 22 años, que eh, pues trabaja como recepcionista por en uno en un nocturno en un hotel de carretera y pues está eh, vive con su madre y ella está pasando por una crisis de la edad y tiene que vender una propiedad. Entonces, en eh, esto está también el momento de decisión en el que está viendo si irse a Estados Unidos con su hermano o quedarse con su madre, y ya que ella está en una crisis. Es como complicado para él dejarla, entonces, bueno, este es como el conflicto de la película, más que nada, sobre si tomar su camino o quedarse con su madre.
10: Saludos, Jaisel. Eh, pues tuvimos la oportunidad de ver tu película hace unos días, ahí en una función de prensa,
14: eh, uh -huh. y
10: algo que me interesaba era, pues, la propia ciudad de Saltillo... Eh, y cómo incide en los personajes, en sus estados de ánimo, en ese estancamiento de este personaje principal, de, de Néstor. Eh, lo que vemos muchas veces retratado en la película, pues son esos espacios eh, pues vacíos, esos eh, negocios que fracasaron. Inclusive el hotel donde trabaja el personaje, pues durante toda la película vemos que está prácticamente vacío. no, este, Como que no hay mucha actividad en, en, en torno a, a los personajes. Entonces, cuéntanos un poco pues las locaciones, eh, la propia ciudad ¿cómo fuiste pues eh, retratando eh, para, para tu película que jamás es tu, tu ópera prima?
14: Sí eh, pues la verdad es que de un inicio yo estaba buscando hacer una película que se en Saltillo que mostrara como esta otra identidad de, pues como de una realidad en el país que quizás es como de un lugar más industrial más cerca de la frontera de México y pues eso se volvió pues, parte principal de la historia y también como de la interacción de los personajes con su entorno que es un lugar pues mucho más tranquilo y también más cerca de la naturaleza y pues este, sobre eso eh, pues la historia se desarrolla mucho alrededor de de este personaje como tú mencionas como de esos espacios y lugares a los que él va que también forman parte como de ...un vacío, un hastío de... pues como de no, no estar como completamente... Eh, ...como en su en su realidad, ¿no? Como en su... ...como en, en un lugar en el que se siente cómodo... ...es por de eso que parte de la historia habla... ...como de la madurez del personaje... Eh, ...de cómo él tiene que tomar su camino... ...como para encontrar esta madurez, ¿no? Es, es como... ...la película es como un género que habla como del rito de paso de, de la juventud a la, la, la etapa adulta que en este caso de, de esto es como teniendo que dejar su casa y tomar su camino no que se encuentra como pues como hasta en una realidad que pues en la que no se siente bien uh -huh. al pues menos de eso de uh -huh. la película
11: Jaisir, pues mucha suerte durante el festival, es la premier mundial de la película, esperemos que nuestros escucha se den una vuelta y la vean y justo se, se empapen de este ambiente del noreste del país que pocas veces se ve en pantalla vamos,
14: ah, pues muchas gracias y sí, espero pues que nos puedan acompañar, es el viernes a las 5 en el Chopo el domingo a las tres en el CEU y el otro domingo el 15, 15 de marzo es en el IFAL a claro. las
11: 4.30 perfecto, pues ahí está la invitación jaiciel muchas gracias por habernos contestado la llamada y mucha suerte
14: muchas gracias un abrazo. Igualmente. Igualmente, eso es.
11: Pues, Jaisiel ya nos dio pie para seguir hablando de la programación del Ficunam, en este, en este caso la, la sección Ahora México, donde compiten 13 películas, si no me equivoco. Eh...
10: Mm, o sea, esas son cuatro eh, premios mundiales. Exactamente. Por ahí, frente dos operas primas, como la de Días de, de Invierno, y dos de directores pues, ya conocidos, ya muy prolíficos, como Julio Hernández Cordón y... Pablo Chavarría, cuéntanos un poco pues, más, Michelle.
13: Y Pepe Valle. Pepe Valle también, también que, que es como un regreso... Eh, sí. eh, pues cuarto largometraje sí. de, de Pepe Valle, hace un año estrenó su tercer largometraje Yo Necesito Amor en, en Guadalajara, y ahorita regresa con Uzi, que uh -huh. es una película que, bueno, se refleja mucho también en... Yo necesito amor, son historias de, bueno, alienación, soledad sí. eh, urbana y... Como las búsquedas también. ¿no? Como las búsquedas, completamente. O bueno, sí. como el
10: mismo ¿no? Como, 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 es algo que finalmente <risas> <risas> es el, uno de los temas de, <risas> del director, ¿no? No, no, sí. totalmente, ya
13: con cuatro largometrajes este, siguiendo tenazmente sus, sus obsesiones. Uh -huh. eh, está como el caso eso de, de Julio, que Julio Hernández Cordón, que entonces tiene también, estrena su película... En, en Ficunam esta película a diferencia de, de las otras, es una película creo que producida junto con Francisco Barreiro que actúa en la película y que interpreta varios, 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 nueve personajes nueve ¿no? personajes, sí, gracias sí, sí, por el, sí. la precisión este, es
11: como el día que la vi quedé la verdad, estabas contando de verdad de, impresionado del, de, del rango de Paco como porque, Eddie Murphy en Coming to America porque justo cambia <risa> pues, prácticamente cada diez minutos de, sí. de personaje
13: sí, es una película que bueno me, me gusta mucho, se se conecta mucho con la última película que hizo que hizo Julio en, en Guatemala, ahorita no recuerdo el nombre, pero No, no es en Costa Rica.
10: La de eh, el, la el de sol
11: los tiene soles, manchas. ¿no? Es, el sol tiene manchas,
13: manchas, sí, esa, sí. exacto. Bueno, son estas películas pe muy pequeñas, autoproducidas, mm. muy experimentales y, y pues donde justo Julio bueno, experimentan bastante con el con el lenguaje, no que no lo haga en las otras películas, pero bueno, aquí hay más este más soltura, y pues bueno, es un gusto, obviamente, recibirlo y proyectar su película. Eh, la otra es la de digo, Pablo Chavarría, que Pablo es, digo, creo que, un nacido de, de Ficuna. No sé si este es su cuarto o quinto largometraje, pero creo que, bueno, pues todo, por ahí todo. va. ¿eh? Sí, no, por ahí <risa> va, y es, bueno, es, es definitivamente muy, muy productivo. Tiene un sistema, pues, es muy, muy realista. Uh -huh. El eh, filma en Chiapas, entonces, uh -huh. bueno, eso, evidentemente. De centralizar ya este ahí su, su cine ya, ya le da un algo especial y bueno, también es un cineasta que bueno, no le teme al, al riesgo y en esta ocasión, bueno, es simplemente el retrato de un músico que este llega a San Cristóbal y se encuentra, bueno, pues un poco con los desafíos este, mm. cotidianos. Eh, Porque es
10: un músico experimental un poco, claro, y obviamente claro, es el claro.
13: contraste con pues
10: la, la academia, con esos no, estudiantes, no, pero hay una secuencia por ahí que, pues, no, como que no le entienden mucho qué es lo que quiere hacer, ahí, es lo no? Que el, quiere el... Ajá.
13: no y es como creo que pues, es Pablo un poco, no es, es mm -hmm. como Pablo en versión músico y representa sin duda pues bueno, qué sé yo, lo, obviamente los, los conflictos, las dudas de, de Pablo, pero bueno, canalizadas a través de este... personaje. Sí, de de hecho, bueno, en alguna no secuencia ser. también, pues...
10: Eh, aparece Pablo, Aparece y, es y eso, se sí, habla sí. justo de él, ¿no? Es como sí, obviamente
13: sí, sí. la película dentro de la película y sí, este artificio mismo, ¿no? Sí, es una película especial. Y... No, pues
11: ya que estamos hablando de músicos, quizás sea momento de tocar a Charlie Montana. Exacto. Bueno, de tocar ¿no? suena suena raro, este, de, habla, de, de abordar, hablar, de abordar, de, de abordar
13: esa figura, <ríe> <ríe> pues bueno, para fue un descubrimiento esa esa película porque la porque estaba en la, en la convocatoria, no es, es una también es una premier mundial, es un estreno, entonces pues no estaba en el, en nuestro radar simplemente uh -huh. cuando ya nos sumergimos en la Digo, en las 40 películas creo que, que nos llevan 43 este, largometrajes de producción nacional y, y ya yo de repente, bueno, descubrí a, a Charlie Montana porque no lo, no lo conocía, entonces pasé de la ignorancia a saber eso un poquito más y, y me encantó, me encantó me encantó su música. Eh, yo como personaje, ¿no? no y el, el personaje ya en el momento en el que la película, bueno, lo, lo agarra, él ya es cine. Eh, él, él, o sea la, la película creo que no necesita echarle más este ingredientes al al personaje porque él ya es, es cine porque pues es un, es una persona que obviamente tiene muchísimo carisma cinematográfico, este uh -huh. la cámara y él tienen una una <risa> relación creo este <risa>
11: no, y tiene y, un gran timing para como para decir las cosas.
13: No, si es que es un actor nato, en, en realidad. Sí, sí, sí. O sea, tiene. hay una, una relación entre él y, y la cámara y cuando está actuando, pues da o sea, un timing como muy muy, muy particular. Y, y bueno, me gusta mucho esta esta música muy, muy, muy rugosa, muy mm. este, triste, un poco este, de, decadente. Y pues bueno, no sé, me remite a. justo, digo, no, obviamente no a. Activo, personajes igual un poco como Rocky Erickson y como, y como Daniel Johnson en su, en su dimensión. Pero bueno, personas esas como muy, uh -huh. muy, muy solitarias este, en su propio mundo, un poco alienadas, desbordadas por la, por la realidad. Y bueno, Charlie Montana en su muy particular este, ser, su particular contexto. Uh -huh. Pero algo, algo me pues me remitió a esos personajes y me gusta mucho el estilo como de cine directo de Eduardo. Pues de, de la película, sí, 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 uh -huh. de cómo realmente, pues bueno, se prestó a brindar su vida eh, cotidiana y a ser seguido y a, eh, y a no ceder, bueno, ante lo que él también quería de una de una película acerca de, pues del él mismo, ¿no? Porque pues no es forzosamente, obviamente, un retrato. Eh, halagador pero sin duda muy pues humano y pues, tangible ¿no? Creo. también hay otra de un
11: consentido de esta cabina de Pablo Escoto que se llama Toda la luz que podemos ver
13: ...hace algunos años
10: pudimos ver... ver eh, ...Ruinas tu reino... Sí, sí. ...es en 2014... ...2017... Ah, que,
12: sí, sí. ...que ganaron el premio del Puma de Plata...
13: ...ganó el premio de la competencia mexicana... no ...porque mm -hmm. a mí me tocó ese año estar en la competencia... ...de Ficunam en la internacional... ...con pues mi segundo largometraje... ...y ahí estaba Pablo... ...y, y ganó con Ruinas tu reino... que pues bueno ...es muy diferente a, a toda la luz... ...que, que podemos ver... Digo, mm -hmm. ...Ruinas tu reino es un documental... ...experimental... Y, digo, el Nuestro Reino es una, pues, bueno, una narración un poco quizás más tradicional, pero bueno, con un grado de experimentación, porque tiene, pues, bueno, muchas, digo, influencias este que, pues, son bastante palpables, que si está el cine de Albert Serra, que si está el cine de Jean-Marie y, y Daniel Huillet. Eh, Yo justo le decía a Jorge que, que, Montes.
11: que me daba casi la impresión de que era una película de Emilio Fernández hecha por Albert Serra. Sí. es una no, no. es una pues es el, que va más, bueno yo hablas de ti que, iba que lo usen así como
10: como el coat para el póster le,
11: le voy a mandar ahí sí, un mensaje olina. a pablo con,
10: se dijo aquí en la cabina
13: sí, a, la, a la proyección y hacerle esa, esa pregunta sí, sí, <risa> <creo> que, <risa> interesante. porque tú
12: también ya la, tuviste oportunidad de verla sí 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 y este esto, creo que sí hay, hay hay muchas hay muchas influencias que están ahí pero justo al mismo tiempo Creo que también hay una parte como muy, muy clara en cuestión como del tipo de, de acercamiento que tiene Pablo, como a los temas, como particularmente a la, a la literatura. este Hay una relación que también viene como explorando desde Ruinas tu Reino con, con las letras, con la poesía, con la literatura. Eh, hispanoamericana, que creo que también es algo también muy muy evidente en toda la luz que podemos ver, y además de que bueno es como la primera vez que hay como un trabajo con, con actores profesionales, digo sí, está sí, sí. Gabino Gabino Rodríguez actores, María Evoli y hay este actores amateurs también entonces una combinación como bastante curiosa, pero una de las propuestas más eh, más más distintivas como de esta de, de esta sección, además de que bueno también están como los las películas que ya triunfaron en otros festivales que vienen a también buscando, este bueno estrenando, presentándose por primera vez en la ciudad sí, claro. mano de obra este, La Pal sí,
13: Paloma de sí, La Paloma sí, 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 son esas, digo, películas que vienen, bueno, estrenaron en, en Morelia, son películas, bueno, que son, bueno... Territorio también, ¿no? Hay Territorio, el claro, territorio. de Andrés, este... El Clarión. El Clarión. son esas cuatro películas las que, bueno, creo que esos se estrenaron en, en Morelia y, pues bueno, les ha ido, que te viene? A La Paloma y El Lobo y a, y a Mano de Obra les ha ido... Eh, realmente muy muy bien creo que la paloma de lo está new directors new films también ahí en, en, el, en lincoln en el center director. lo cual uh -huh. bueno es increíble para para la película y, y bueno esa, esa película justo tuvimos la suerte de verla el año pasado que estuvo en catapulta este espacio que tiene Ficunan uh -huh. para películas en vías de finalización y bueno la vi y fue bueno, increíble me encanta esa esa película es un gran cineasta Carlos, chicos ahí. pues les parece si escuchamos un poco más de música, toca el
11: turno del soundtrack de Satantango. esto es Circle Dance 2 de Mijail Bish, espero haberlo pronunciado bien, no creo que no, ¿eh? Está un poco <risa> el húngaro no, no sí. está un poco <risa> uh, oxidado <risa> mi húngaro <risa> <risa> vamos al corte y regresamos siguen en de retinas
0: de retinas.
13: Pues la versión de los clásicos
11: restaurantes... La ya escucharon a Michelle eh, Lipkes... Es director artístico del Ficunami... Vamos es que a seguir hablando de la de programación... Que a hablar. Es que en realidad... No, una, en una hora no lo logramos... Como Pero pueden decir, este, comprobarlo... Yo tengo una pregunta <risa> igual justamente
10: de Dale, la programación... Porque nos estamos poniendo de acuerdo... Porque la programación está muy abultada... qué bueno Pero eh, me llama mucho la atención... Que para esta décima edición... Pues por primera vez se comisiona... Se convoca a cuatro directores... Eh, dos de ellos pues bastante eh, pues conocidos de, para la gente que, que es asidua a Ficuna entre ellos Lab Díaz entonces pues cuéntanos un poco de Liminal que es como esta mm -hmm. propuesta que trae Ficuna eh, convocando a cuatro directores
13: y que se va a presentar por primera vez aquí en, en el festival claro es el bueno entonces sí el estreno claro en el, en el festival es para mí uno de las bueno de los eventos que realmente marca la, la décima edición del, del festival, digo, es este, bueno, sí, justo este objeto que va pues, a marcarlo. Y eh, la idea es una comisión de la, de la coordinación de, de difusión cultural de este proyecto que se llama Síntesis, que este año eh, el tema que abordamos es la relación entre el cine y la música, o sea, qué hay dentro del lenguaje cinematográfico eh, musical. Eh, y entonces decidimos convocar a dos cineastas mexicanos, que son Manuela de Borde Manuela tiene unos cuatro o cinco largometrajes experimentales. Ella viene del mundo de esta escuela de CalArts, que es donde da clases James Benning. Mm. Eh, viene de ese mundo, es realmente un talento impresionante y este corto, bueno, que le quedó muy bien. Eh, Oscar Enríquez es el otro mexicano, él es de, él es de Chihuahua. Tiene, este es su tercer cortometraje y realmente es un, un talento que, bueno, está apenas, bueno, en vías de desarrollo. Eh, y está entonces Lav Díaz que Lav Díaz bueno va a estar en Ficunam no solo presentando Pero también también película. Presentar The, The Halt y hay una sorpresita por ahí a lo largo del, en el festival en, en Casa de Cine en República de Uruguay se va a presentar también una nueva película que, que creo que es, el, es la segunda vez que se proyecta en el mundo y es un documental este que, pues bueno, es una sorpresa, es una sorpresa para absolutamente todas las personas. Eh, pero bueno, hizo este corto, que pues es un corto, ya sabes, y tiene la reputación de hacer las películas más largas, ¿no? O sea. eh, bueno. Si, no si sé, son cuatro
10: horas, es si es, un, un si corto es un corto, corto para, un para él. Traje. ¿Eh? Pero la más larga
13: es, creo que Evolution of a Filipino Family de 11 Horas uh -huh. o Death in the Land of Encantos. Son increíbles, yo amo esas películas. Este, pues sí, son como de 11 horas. ¿no? Sí, son de 11 horas. Sí. Ahorita ya le bajó este corto, dura 15 minutos. Eh, ¿Cómo le hicieron? <risa> Esa es buena pregunta. ¿Cómo le no, y Es increíble, la verdad ese corto a mí me, me sorprendió, me pegó muy, muy duro, tiene muchos cortes, tiene muchos planos. Él hizo todo, 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 desde la música, la fotografía, la escritura, la, la producción y bueno, le quedó muy bien y finalmente está el de Philippe eh, Grandrieux, que bueno, es este, bueno, artista videoartista y, y cineasta que ha hecho, bueno, cuatro largometrajes entre eh, Fiebre, eh, La Vida Nueva Un Lago y A Pesar de, de la Noche, de la noche sí. y ahorita pues hizo esta um, película que se llama La Luz, La Luz y um, sale, su, actúa su hija eh, Camille Grandrieux y otra actriz como muy cercana al mundo de, de Grandrieu y me da, la, bueno, me da la impresión que es la primera vez que, que, que trabaja con, con gente tan cercana, que filma a, a su hija, que él está... Bueno, él siempre opera la, la cámara de, de sus películas, pero me parece especial no en esta película está uh -huh. de su filmando a su hija en una una narración muy introspectiva muy, muy radical y que, y que bueno y, de, y en términos musicales utiliza Alan Vega de eh, Suicide mm -hmm. y bueno, queda muy bien y de hecho Philippe Grandrieu en, en, en Fiebre en, bueno, no, perdón, en su primer este, película Sombre me, me confundí el nombre perdón, mm -hmm. la música ya la hacía Alan Vega y Martin Rev, este, que bueno, Alan mm -hmm. Vega ya falleció, pero eh, pues ahorita retomó esta canción este, de Suicide, y bueno, quedó muy bien. Entonces, esa proyección es el 12 de marzo, en la noche, en la, en la sala Julio Bracho, eh, los esperamos y al día siguiente también va a haber una, una proyección más céntrica no sé si es en Cinepolis o en, o en Tonalá, pero también va a haber una plática en Cazul con, con Lav Díaz con, con Manuela y con Oscar porque bueno, Filip no puede venir
10: y hay algún, ahora es que voy a aparecer como chica de Notimex en, con las este, conferencias de cineteca pero hay una línea temática entre esos cuatro eh, cortometrajes, eso, algo libre, ¿cómo fue esta comisión? Pues,
13: creo que justamente, obviamente la, la música juega un papel muy importante en las, en lo, en las cuatro películas, pero ahora sí que es ca como cada persona comprende, o sea, la relación que existe entre el cine y la, y la música, que la, pues que la que la plasmo creo que los cuatro cortometrajes son completamente diferentes en ese, en ese sentido eh, no voy a digo dar nombres digo, aparte de Philip, que ya dije que bueno usa Alan Vega, la pues es músico, Labi, uh -huh. este, él bueno, hace su propia música. Y luego hay, pues bueno, sí, una música más este um, electrónica, ambiental, experimental y, y ópera también se, se usa. Entonces está muy variado el uso eh, del tipo de música y, y cómo aplica ya a las imágenes. y Bueno, y qué uso cinematográfico se les, se les da, ¿no? También vienen Bruno Dumont y Pedro Costa. sí Ahí <risa> sí. nada más. Sí, bueno, pues sí, claro. O a sea,
4: como <risa> muy sutil. <risa> muy, muy,
11: muy sí. Pues
13: más bien ah, porque el sí, tiempo aprecia. Ah, sí. sí,
4: hay un director <risa> portugués que sabe, hay Un Pedro
13: director Costa. portugués que es este, bueno, el cineasta, el autor del año, digamos, porque con Vitalina Varela, que ganó el Leopardo de Oro en Locarno, pues bueno, sin duda hizo una de las mejores... Eh, películas de del año este, fiel a sus obsesiones fiel a sus personajes eh, Ventura sigue bueno, si conocen el cine de Pedro Costa conocen a, a Ventura, conocen a Banda conocen a Vitalina conocen uh -huh. a otros personajes y aquí otra vez está Ventura, pero Ventura ya se convirtió en un personaje de ficción total y, y Vitalina es este, Vitalina, pero eso, como que Ventura después de Juventud en Marcha, después de Caballo Dinero donde se interpreta él mismo ya se transforma, o sea, su esencia, su espíritu Sigue siendo el mismo, pero ya se convierte En un personaje de ficción Ya verán la, eh, la película Viene entonces eh, Pedro Costa La proyección será el 10 el En la Covarrubias, Rubias eh, Creo que es a la una y cacho de la tarde Y a las 5 de la tarde será la conferencia De prensa en la en la Chávez que Bueno, eso hay que, hay que inscribirse eh, Es entrada que libre está, Es entrada libre, pero Está volando este, Los boletos entradas eh, con Pedro Costa vamos a hacer también el 12 esto es algo nuevo porque las fechas apenas prácticamente se definieron pero el 12 eh, en la Cineteca Nacional vamos a tener dos, dos proyecciones vamos a proyectar este Caballo dinero y Vitalina eh, Varela con sesiones de preguntas y respuestas con, con Pedro ya que pues bueno en Caballo dinero el protagonista es, es Ventura el personaje secundario es Vitalina y en, y en Vitalina Varela pues se invierten Ajá, los, los protagónicos y bueno es interesante solo hablar de eso porque en las películas de Pedro Costa están constantemente este intercambiando poderes los personajes ¿no? de cierta manera también eh, o sea, eso
10: es parte también como de la semana de cine portugués, ¿no? de, de Cineteca, ¿no? sí o sea, que también aprovechen.
13: sí de hecho este junto con María Joao Machado, que es la organizadora de la semana de cine portugués, estamos armando estas proyecciones mm. en, en, colaboración con, o sea las, las proyecciones del 12 y la proyección del 10 están hechas en colaboración con, con María Joao mm. Machado de la Semana de Cine Portugués y finalmente, bueno, entonces viene Bruno Dumont. Hay un director francés ahí. Un director ¿no? francés que ya... Bueno, Emergente. Una, una leyenda. Oh, la, la. Este, oh, la, la. Una persona <risa> que, ha, que le, le ha cambiado la cara, creo que, al, al cine francés desde la vida de, de, de Jesús uh -huh. y todas sus películas que hizo, bueno, en sus tierras, en Bayeul, en el norte de Francia, cerca de Lille. Pues sí, o sea con desde la vida de Jesús y bueno lo Manite, que creo que fue uno de los shocks este más grandes que nos ha brindado este Bruno Dumont que recuerdo en Cannes el presidente del jurado era, era David Cronenberg y le dio, le dio la palma de oro a Rosetta, pero le dio los premios de mejor actor, mejor actuación a ella, que ella se llama Domino, y, y a él que es Faraón de Winter. Y era, creo que la primera vez que el Festival de, de Cannes, al menos en la era moderna, uh -huh. le daba un premio doble de actuación a no actores. Entonces, bueno, fue un drama. Eh, pero bueno, las actuaciones son sublimes. Y bueno, luego Dumont tuvo ya una fase que a través de, de Camille Claudel empezó a abordar, bueno, ya figuras eh, históricas, y empezó a hacer cine de, de época... Entonces hizo Camiclo de él, o sea, y después hizo Malud, que también es una película, una comedia grotesca de época. Muy divertida, que hace como mucho eco de esta serie de televisión que hizo el telefilm que hizo el pequeño y, y luego... Juan y, y los inhumanos que pasamos inhumanos. Bueno, el año pasado en ficunan y eh, finalmente abordó bueno, uno de los grandes este, desafíos cinematográficos que ya han enfrentado Dreyer y Bresson con, este, eh, con tanto talento y visión eh, que es bueno, filmar a, a la figura de, de Juana de Arco eh, a través de, la, de los escritos de las novelas de, de Charles Peggy que no es este, cosa fácil porque es literatura pues, muy cargada muy densa y, y hizo dos películas que le dedicó a Juana de Arco, que es este Janet, Juanita y Jan Juana, eh, las dos las vamos a pasar en el, en el festival, eh, pues bueno, porque evidentemente tiene, tiene lógica y, y vale mucho la pena pues obviamente proyectar las dos películas, tener a Bruno Dumont aquí y bueno, explorar qué tiene que decirnos acerca de filmar la historia, filmar a Juana de Arco, sí. por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora
11: Michelle, pues te agradecemos mucho haber venido esta noche. Eh, se nos fue el programa increíblemente rápido en esta ocasión.
10: Pero hay manera de ver la, la programación en su página. Eso sí,
11: sí. Mm -hmm. .com .mx. Eh, Empezamos el jueves, más bien empiezan el jueves. Ay, me bueno, nosotros también ¿tienes? ¿Tienes? a ver <risa> claro. eh, Mucha suerte en el festival. Gracias, gracias. Eh, pues esperamos tenerte aquí también el próximo año. Sí, claro. Muchas gracias por haber venido hoy, Alberto. Gracias, Rafael. Jorge, Gracias, Rafael. allá afuera estuvo días. Agustín Mulia, eh, Mauricio Urduña y Alba Martínez en continuidad, mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes bueno de hecho hemos grabado con un programa especial del Ficunam, así que Elficunam. dentro de precisamente dentro de 15 días nos escuchamos en vivo, eh, ustedes no se pierdan el retorno a la razón que será todos los días a las 8 de la noche y pues eso es todo los Buen dejamos momento. en resistencia modulada, hasta luego
0: De retinas.
1: Antes de continuar tu camino, recuerda: no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De, de, de retinas. Como dijo el sabio playlist su.
3: Já ja. Meje
0: meje meje
15: oh olha
0: Oh, let's sabotaja to jail Where the Oh, go
4: on Oh, let's go to Oh,
0: go ya yeah.